0: Ja. Nu ska vi skåla först. Nu kör vi. Då skål. skål. Marcus, välkommen. Skål, skål, skål.
1: Det en härlig liten paddlörda.
0: Välkomna till Shinypodden säsong 11 Och eh, denna säsong dedikerar vi helt till The Wheel of Time Och nu har vi kommit fram till det femte avsnittet som heter Blood Calls Blood Och i det här avsnittet så var det verkligen klackarna i taket Vi startar med en begravning och vi avslutar med en begravning Till det lägger vi till både fysisk och psykologisk tortyr Och till sist lite galenskap och så får vi också lite jodling Så att det här var ett härligt avsnitt <laughs> Jodling? Ja. Det
1: minns inte jag
0: I, i prologen. Så, men nu ska jag presentera Säsongens ständiga gäster här Så till vänster med mig har jag guldpojken Marcus Hallå! Välkommen Marcus <laughs> Exalterad där <laughs> Och emot mig har jag den fortfarande kämpande Johan, välkommen mm -hmm. Du kämpar Johan? Ja. Silverpojken? Nej du, Silver du var inne och skrev på kommentarerna på um, min blogg där vi uh, tar emot kommentarer om mm -hmm. vår podd att du fortfarande kämpade lite med att komma in och verkligen börja gilla serien ordentligt.
2: Ja, men precis. Jag kämpar med att älska den, men jag gillar den helt klart. Ja. Jag försöker
0: älska den. <laughs> jag gör så gott jag kan. It
2: so damn hard! <laughs> Love you!
0: <laughs> det är ju liksom intressant där. här. Uh, har vi en podd som vi... ...har förbestämt att vi måste älska serien. Det har vi egentligen inte riktigt, va? Eller? Nej,
2: men det, det, det finns ju sån här social press från, från poddledarna att ja. älska.
0: <laughs> Tycker du det? Jag vet inte. Jag, jag, jag försöker undvika att sända ut sånt- ...för jag, jag har ju mina egna eh, demoner att kämpa mot- ...när det gäller saker och råka avsnitt, inte minst förra veckan. Ja, men
2: du lyckas med en massa andra grejer- ...förutom att inte socialt pressa- Okej, okay, ja. Du är bra på annat.
1: Du ja. har varit väldigt ja. aktiv med att dela Wheel of Time-material.
0: Så fort det kommit en poster. Mm.
1: Hej grabbar, kolla in här!
0: Mm. Ja. Teaser, teaser på Twitter. Ja. Men det var ju också före serien började. Mm. Statens, så. Eh, däremot här nu i veckan så såg jag, eh, och jag skulle jag delade den bilden, eller så gjorde jag inte det, men att det var varit ganska mycket snack om uh, hur ratingen var på serien i inledningen, i de första tre avsnitten. Och väldigt många fans var oroade för att uh, de tittar på den här Rotten Tomatoes speciellt och såg att den inte hade blivit så här eh, fått den här stämpeln fresh mm. så man måste ha en viss nivå om det är 80 eller 85 man måste komma upp i alltså är det ju en procentsiffra av antal eh, professionella reviewers som är, väger över åt det positiva hållet- jämfört med att väga över mot det negativa
1: det är väl antal reviews också ja så det alltså, måste vara över liksom vad är det 1000 reviews då kanske eller
0: ja det här, jag tror att den går på professionella reviews det brukar vara liksom tiotal upp till hundra. Sen är det ju fans scoren finns ju på sidan och där är det ju jättestora siffror kan det bli. Men nu hade det kommit upp vi över 85 tror jag såg senast på de här professionella och att han de fick den här stämpeln så det snurrar ju runt på Twitter så att det var ju liksom skönt.
1: Så nu är den officially fresh.
0: Ja, precis. <laughs> och det måste ju vara till fördel med tanke på Amazons vilja att fortsätta betala för nya säsonger. Okej, okay, men äh, ja, som jag sa innan här, nu, nu får vi starta här och uh, kämpa om uh, det här avsnittet, det ska bli jättespännande att höra i alla fall, vad ni uh, tycker om det
1: ja, ja. Jag önskar men att vi hade en videokamera här inne så folk kan se hur Henke är så uppspelt inför det här avsnittet, ja. alltså folk som sett Kramer i Seinfeld, det
0: är, det är du just nu
2: Okej, okay, okej. Okay. Ja, det jag flög in genom den. Ja, en flaska
0: whisky. Det kör vi, det kör ja. vi. <laughs> Hej, guys. <laughs> ja. Johan, du hade med dig en whisky här. Det var väldigt trevligt och trivsamt. Du, Marcus, hade ju sparat den här sen Ja, jaman. någon spelkväll. Så att vi ska du... vara prossiga, som vanligt. Ja, ja men ska då få, får vi säga skål här nu då. Skål, skål igen här. Skål, skål. Så. Mm. Ja, men vi ska börja här nu med lite... Eh, i och med att det matar på nu och det är så mycket content i de här avsnitten så har vi ju tänkt att vi ska ha lite återkoppling till de tidigare avsnitten när man kommit på nya spanningar och nya teorier. Lite kort. Och jag har ju samlat på mig några sådana som vanligt då, då. Du har sett om de avsnitt 1, 2, 3, 4 igen? Eh, nej, det har jag inte gjort den här gången. Men det, dels så har jag kommit att tänka på saker. Dels har jag fått något, någon spaning från en god från den systersön som när vi pratade om avsnitten och så vidare det är så man, man har plockat upp nya tankar runt det så att jag har några vi har fyra spännare och du hade också någon Johan eller ja okay, men okej men då tar jag två så får du sticka in emellan och sen avslutar jag med mina tre och fyra så att det här är om de tidiga avsnittet som är lite kul att diskutera eh, nu har vi då den första eh, Vi pratade med Monster om i systersål och vi kom in på det här tredje avsnittet då när Rand och Matt är den här eh, möter, alltså kommer till den här gården va? förlåt, fjärde avsnitt ytvis, förra avsnittet innan de kommer till den här gården och hela den här familjen blir dödad och det är en fej där inne det är en fight i slutet och då så var det en, en självklar lys och men ändå lysande så att säga, spaning som mons tog upp där att den här lilla flickan Helga hon ger ju bort den här dockan Birgit till Matt för att Matt skulle ta med den till sina systrar. För hon sa ju att den lilla dockan skyddar henne om natten. Och sen första, direkt första natten som hon var utan dockan så blev hon mördad.
1: Ah, så det är dockans fel?
0: Jaha, kan man säga. Eller att ge bort dockan var det väl då. Ja, jag vet inte. Det var en, en spaning som jag har också sett på Twitter ganska många pratar om. Linnea
2: hade också, den inte exakt den spaningen, men jag skrev ner Linneas spaning. Mm. Där att han, i slutet får man ju också se att han har tappat dockan. Ja. Så att det är ingen som skyddar Matt längre. Nej.
0: Så att det, han är off the rails nu. Ja, precis. Också en jättebra uppföljningsspaning på samma tema där jag mm. hälsar till både Linnea och Monza då. Den, den andra spaningen hade, som jag egentligen hade skrivit upp för förra veckan men som jag glömde ta upp för att det, är så, ja, det blir som det blir med flödet i en poddning och, och en spaning som jag hade eh, och som också blivit förstärkt kraftigt under det, dagens avsnitt nummer fem och det är ju att den här Red Adja Leandrin, mm. hon med det fyrkantiga ansiktet och som är ledare bland de röda mm. sidorna. Det heter
1: Wobblehead, vad heter det med leksakerna?
0: Ja, de heter väl Som Wobblehead. Som brukar vara så här på dashboard ja. På, ja. På,
1: på, på, på bilar. Ja. ja, men det
0: heter väl Wobblehead. Ja, hon är en Wobblehead. Ja, och ser ut, så ja. och jag, jag är mer och mer övertygad om att showen Ray Fjadkins har valt att, att det är också en komposit av två karaktärer. Man ser väldigt tydligt nu en annan karaktär som, som sköns bakom men som det är fel namn på då så Båda att det är säkert... får plats i det där stora huvudet. Ja, exakt, exakt. Så han att... vi taskig vi. Jag tycker hon ser jätteintressant ut. Alltså, ja, hon jag hon har ganska ja, hon är härligt uh, mi, mi... Oj, min och helvete. min Minspel min spel också. Hon är uh, jag tycker hon är lite creepy mestadels i, i de här scenerna hon kommer att prata med Moraine ja. och så ja. hon, prata med Nine -Nine. Hon är
1: duktig på att liksom, äh, på liksom dela ut dialogen och även, liksom, även kunna hålla tillbaka dialogen också. Att man, kan, man, man läser in ganska mycket vad hon säger genom typ mellanrummen på, 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 på replikerna.
0: Och är ja, duktig. Hej där, det, det är duktig. Det är bra grejer i en tv-show. Det, det är mycket som är lämnas outsagt och det är mycket som skapar möjlighet att stå och fundera på vad som egentligen menades och vad som mm. inte sades och så. Hade du någon spaning att skjuta in emellan här?
2: Jag tänkte bara på också egentligen, Linnea jag kollade ju på det här med Linnea mm. så hon, och det här är från avsnitt i början där och första gången, utan att spoila nu, men första gången, som jag har förstått det, första gången man får se The Dragon Reborn, eh, så gissade hon rätt, alltså första scenen den människan var med i. Mm. Eh, sen har jag ju inte läst hela första boken utan bara förutsätter att mm. The Dragon Reborn är en viss person, och mm. Men, men hon, hon gissade rätt. Ja. Bara i första scenen man fick se människan. Så det, det var intressant. Och du, och du, du ville ju pressa Markus på att han skulle gissa. Liksom, <laughs> ja. Men Marcus vägrade så nu får vi Linnas gissning, fast lite höll i dunkel. Eftersom jag tyckte det var intressantare att hon gissade rätt än, att, än vem hon gissade på. Ja,
0: Nej. Uh... Ja just det, det var ju frågan fråga om Marcus skulle vara så, så som den här icke-bokläsaren som guldpojken kunde eh, successivt beskriva vilken som verkar mest troligt vara The Dragon Reborn. Men sen så insåg jag att det blev ju så, det är så svårt att ens kommentera det eller ens överhuvudtaget nämna det utan att man spoilar. Eh, men jag har ju också då, när jag pratat med Mon's en systersån och även när jag med David, en annan systersån, så heter David också. Eh, och David ser det med sin tjej, eh, då så frågar jag liksom vad de tror och så, och då har man fått massbaka bud och det är lite variation gå upp och ner både det rätta svaret och det icke-rätta svar och så. så det är väldigt kul, det är roligt att höra och speciellt från icke-bokläsare men jag tror det är svårt att behandla det som content i podden för att det är så himla lätt att man för sig eller säger något som liksom bara förstör upplevelsen för, för tittarna, så att låt oss hålla det på sidan så får, jag menar, man ser på Twitter också folk som skriver och har spekulationer och läser någon tjej. Twitter, så var jätteroligt hon, hon beskrev av varje av de här karaktärerna från eh, The Two Rivers vad de skulle bli liksom, i serien vad deras grej var i serien och, eh, det var väldigt väldigt roligt att läsa och hon hade noll rätt och, och, nej, jävla idiot, varför du skrattade gott åt den människan nej det var snarare helt tvärtom det var jättekul att se fans av tv-serien engagera sig på det sättet men, och det är också kul att showen lyckas till viss del då, faktiskt var lite vag eller otydlig runt vem är vem och så vidare och vad är vad.
1: Mm, men alla verkar ha någon sorts
0: egenskap, liksom magi, eh, eller? Ja, alltså det är svårt att säga här. Menar, om man uttalar sig som en generellt runt fantasy, en bokserie på 14 böcker, om det finns fem stycken karaktärer som drar iväg på det här sättet så får man väl kan man säga att det är liksom, sannolikheten att de har någon betydelse för hela storyn är mm. ganska hög. Mm. Sen då exakt vad de har för någon betydelse och vilka vad de har för några roller eller var, varför de har betydelse, det, då är det ju ren spoil, så det vill man inte säga någonting om.
1: Det känns som alla har någon sorts liten egenskap, utan Rand men jag förstår Jag
0: har också tänkt på det, att han borde, borde få
2: en grej, det, för jag tänkte... I, i, I Naruto faktiskt. Jämför det med. I mitt huvud. Så mm. finns det en karaktär där som heter Sakura. Och hon. Sakura! Sakura. Hon får liksom <laughs> inte, Hon är liksom. Hon är typ som alla andra. Fast lite sämre hela tiden. Men typ. Jag vet inte om det är precis innan. Eller om det är i Chipuden som hon får. Som hon blir healer, nu kanske inte Rand ska bli healer för där finns ju redan healers i, mm. i den gruppen, men, men hon får sin egna grej äntligen liksom efter, mm. jag vet inte, 120 avsnittet <laughs> men det är det bara hoppas att Rand också får sin grej snart uh. han har ju bara varit ganska vaniljig hittills bara, bara hängt på liksom. Så var väl en kanske en hint i det här avsnittet att Rand är någon speciell person eller? Ja just ja. det med jätten han ja, kanske är... kommit till det eller?
1: var det en års eller vad sa han? Ogier tänk
0: Ogre, tänker jag Ja, det är väl likt Ogre som Träsktrollet, men Ogier Han, han att, rättade väl till och med rant, Jag är ingen Ogre, jag är en Ogier det, det, det var som nästan som att det var lite nivå på den kommentaren det är Lite för, lazy writing igen eller? Nej, utan snarare lite, lite fyndig Writing i någon mening Att det var, det var som en Blinkning till en värld som vi känner igen mm. Men äh, han, han kallade dem för man. man. Och Det har ju sett en Ailman tidigare i showen, en död sådan som sitter i en bur utanför. Ja, det är en Ailman. Ja, det sägs där flera okay. gånger. Det, det Lite med Zoom in. De, de gjorde nästan så här dålig klippning där i tredje avsnittet när, när Tom säger att han rör hår och att det är så ett tydligt tecken på att det är en Ailman så zoomar de som inne, lite som med Sony i Venom 2. Det är så jävla 2. sjuk
2: jag har sett alla ah, avsnitt förutom det här typ tre gånger och jag gjorde inte den kopplingen att det var en
0: IEL samma som, som den här jätten pratade om. Fan ja. vad
2: intressant ändå.
0: Ja, men är det är sådana saker man ska upptäcka när man lyssnar på podd då, då får mm. man de här små nycklarna presentera. Jag, jag har då två stycken spanningar kvar som är metanivå, det är utanför showen det är skådespelare och um, Twitter och sånt. Det skvaller! Lite, ja, lite skvaller men ni kommer ihåg att jag nämnde att Sarah Nakamura, den här bokfan som har fått jobb som researcher och som liksom svarar på en massa frågor till alla i hela produktionen, rörande böckerna. Hon är ju eh, jättekul och kommunicerar mycket på Twitter. och det, Hon fick ju gå ut då och dementera runt fjärde att Logan inte alls såg Nine Eves stora Raging Sun– magi i förra avsnittet. Ni kommer ihåg att jag nämnde det. Mm. Nu har ju Sara varit ute och dementerat igen om en ny sak. För nu har hon tydligen tröttnat på att det är den här spekulationerna om Perrins fru Laila. Så nu har Sara varit ute och twittrat om att Laila är inte en dark friend. Inte. Och det roliga var att till och med hon som spelar Laila som heter Helena Westerman Hon var ute på Twitter och konfirmerade hela och så med Några lustigkurar Typ Naeblis och så menar jag på att Det hjälper inte för att är en dark friend så kan man ändå inte lita på Det här är exakt vad dark friend säger Ja, exakt så skulle ha sagt Nej, ja, men eh, Sarah skrev någonting om att När de gjorde blocking of the scene Så var det väldigt noggrant Och då, då först och främst fick jag kolla vad fasen är blocking nu då Det kanske ni vet redan eller...
1: Ja, det är väl att, att äh, man, man äh, gör en rough cut av en, av en scen eller? Att man. Äh...
0: Ja, alltså jag kollade på internet och då förstår jag som att om storyboarding är ju en tvådimensionell att göra som liksom tecknade lite scener för att se hur hela. Den stora scenen ska bli av mm. olika steg. Så är blocking av, av inspelningen är att du i tre dimensioner är på plats och liksom kollar exakt hur kameravinklarna ska bli och vilka perspektiv som blir. Du ska komma här för att se den här grejen och sånt.
2: Det finns faktiskt en jättebra YouTube-video som förklarar vad blocking är. Som, alltså, din förklaring är jättebra också. Men den, den går igenom så här kända scener,
0: varför blockingen är så viktig. Ja, Så jag sa inte fel i alla fall. Nej. 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 Men det är inte samma som du nämnde på Baffi-podden några det finns Nej. på Vimeo någon ja, video.
2: Ja, kanske, eller ja. Youtube, jag kommer inte ihåg okay, okay. men jag kan leta upp den
0: i vilket fall som helst skrev skriver det, att det Laila gör att hon, äh, hon skriver att Perryn är i ett frenesi, i adrenalin och hugger, och så när han känner någon bakom sig så hugger han bara, för han tror att det är en annan Trollock, men ähm, och Laila är i samma status hon har ju dödat en Trollock själv och hon, hon vill liksom bara hjälpa äh, Perryn att äh, döda den andra så det var en, ytterligare en sån... Uh, I det här fallet tycker jag faktiskt att showen det var ingen failure på scenen i sig. Det var bara kul att fansen började spinna loss på att liksom spekulera. Jag tycker att det första scenen som vi pratade om förra veckan att det här med att Logain skulle se den kvinnliga magin och sånt som är så pass grundläggande i det maginsystemet som ändå den här hela bokserien handlar om eller har i sig mm. är liksom ett större fel av en show att, att inte göra en sån sak tydlig så att någon i showen måste gå ut och dementera. Men köper du det då, Nakamura? För, ja.
1: för äh, att hon dementerar att Logain inte ser magin? För, för Logain ser, ser vi ganska chockad ser... ut? Ja, och...
0: han, han duckar ju så han tar upp armen över huvudet som att han duckar ifrån dess effekt. Så jag tycker att scenen är uselt mm. gjord. Ja, ja, visst. Jag tycker att den är, den är gjord mer för sån här chockverkan. Mm. Eller en slags som awesome scen som inte make sense. Så, så, ja, det är därför jag var tvungen att... Eh, alltså därför är slutet på förra avsnittet problematiskt för mig, det var det jag sa förra. Ja, ja. Mm. Nu kommer sista lilla återkopplingen från eh, episod eh, tre det, När vi ser... Naineev överleva när hon blev abduktad av en troll och skulle bli måltid. I, i Cold Open-prologen så ser man hur hon... Med grottan. Ja, exakt. Mm. Hon och kom in i den här Women's, women's Circle-poolen där inne i grottan. Och Naineev är ju healer, wisdom i, i, i Two Rivers och håller på med sånt. Och skådespelerska Zoe Robbins räddade stuntmannen i troll och kläderna. För när han stod ner i vatten i pölen, i, i, i poolen, så blev hans dräkt så tung av äh, äh, vatten så att han kom ansiktet neråt och kunde inte vända på Ouch. sig. Så hon liksom fick svänga runt honom så han fick ansiktet mm. uppåt och äh, typ, hon räddade honom.
1: Så hon är healer off-screen också.
0: Zoe Robbins är Naineev, liksom, även i She verkligheten. She was born to play this role. Ja, precis. Ja, Okej, okay. så det var lite uh, återblick. Ja, men det är kul när man, man får höra sånt eller se sånt. Jag tyckte det var en lite rolig
3: detalj. Stay back! <laughs> oh dear, you humans are very excitable. My first day in Tarvalon, I could not believe the uproar. Children cried, women screamed, and a mob chased me all the way across the city waving knives. I'm afraid I was almost beginning to get a little upset. I tell you, it was not for this I left the steading. Stedding? You're an ogre. Ogil. Loyal, son of Arendt, son of Halan. And who are you? Rand. Rand Althor. Your name sings in my ears. Rand Althor. <laughs> It is quite exciting.
0: Okay, hörni grabbar. Ska vi ta, kliva vidare och ta en runda kring bordet om vad vi tycker generellt om det femte avsnittet. Blood Calls Blood.
1: Ja, yeah, jag är supertaggad. Ja. Hör det vad du tycker Henke.
0: Okej, okay, men då börjar jag göra den här gången då. Och nu måste jag säga, eh, jag har förberett lite tankar runt det här. Jag tycker nu, nu har vi sett fem av de åtta avsnitten i den här första säsongen. Mm -hmm. Och nu börjar jag skönja lite hur, det, hur jag tror det kommer bli här liksom, för mig i upplevelse att se den här serien. Först och främst är ju storyn extremt komprimerad eh, jämfört med boken så. Alltså. Och det är helt fint. Eh, och jag hoppas och tror än så länge så tycker jag att han har gjort bra val överlag. Jag hoppas att Ray Yadkins liksom kommer fokusera på de stora viktiga dragen i, i storyn. Och det är också tydligt att han adderar ju scener för att visa viktiga aspekter som han vill lyfta upp som kommer från den här världen i form av karaktärernas liksom, drivkrafter, hur relationer är eller utvecklas eller hur kulturer i den här världen är. Och han vill alltså show not tell. Vissa av de här sakerna kommer fram genom interna tankemonologer i böckerna och det är liksom ett svårt att visa. Så det jag fortsätter att önska nu är att hans prioriteringar, Raves prioriteringar, kommer hålla liksom, så att han verkligen fokuserar på rätt saker då, då. Och det här avsnittet var ju eh, otroligt känslomässigt för mig som bokläsare. Eh, det var alltså första avsnittet där jag kände att det var Wheel of Time-feeling i hela avsnittet rakt igenom. Så att eh, någonstans runt 20-25 minuter in, någonstans i lite före mitten, så, så var jag bara helt tårhögd och så var det bara hela avsnittet. Jag var, var helt, liksom, jag var helt så här puff av att. Det kändes som att nu hade äntligen showen kommit i kapp allting. Alla sina setup och start. Och, och jag tror också att det är min, jag själv som åskådare har givetvis vant mig med hur stora ändringar det trots allt är. Om man nu ska vara bokstavstrogen böckerna. Och jag har liksom, det är okej. Okay. Liksom man har passerat att, att liksom bli störd av för mycket ändringar. Jag kommer fortfarande ha mina synpunkter på när, när liksom grundläggande saker ändras. Typ det här med att logga in, typ såg eller inte såg narivs magi. Sådana saker är svårt att komma över. Men att, att de byter städer och vad som händer i det här avsnittet hände sig stor del i en annan stad som heter Keimlin, som de nämner i den här avsnittet. Så staden Kimlin finns ju kvar i, alla fall, i världen, de har inte slagit ihop dem lyckligtvis. Det har liksom inte så stor betydelse utan man är ute efter den här så feelingen att vara inne i världen. På så nu,
1: nu har du liksom kommit in i serien och inte tänkt så mycket på ändringar och sånt eller?
0: Ja det har blivit inte lika viktigt för nu har man liksom fått förstå hur mekaniken runt den här adaptionen kommer bli. Så att för mig var det liksom, jag såg ja men här kommer de in i staden det borde varit Camelin om man skulle följa boken rakt av. Nu går de in i, i Tarvalon på den här ön i den här mm. stora floden och The White Tower som är det, den centrala uh, saken inne i, i alltså Ice Isidais uh, huvud, huvud, uh, huvudsäte mm. Stark Tower Ja, Stark Tower på Manhattan som mm. Manhattan är Torvalon och uh, The White Tower är
1: Jag tror det är mina Game of Thrones Jag bara, ja. det är Stark Tower Game of Thrones?
0: <laughs> just det, <laughs> det är ju Starks där med <laughs> Nej, men så, så för mig var det här helt fantastiskt det här avsnittet och det är så trots att det är då inte några actionscener och inga sådana här uh, chockverkningar lika mycket. Det är i princip ingen actionscener alls. Uh, men det är uh, massor med uh, uh, platser och karaktärshändelser och saker som jag uh, lapar i mig. Så att jag tyckte att det var otroligt. Och uh, en annan en sista kommentar är... Uh, att jag tyckte att Naineev och den skådespelerskan Zoe Robbins hon har varit bra liksom hela tiden men nu så, nu så klev hon ut som uh, MVP i det här avsnittet tycker jag med skådespeleri, att hon verkligen uh, liksom, trädde fram framför ögonen på mig som Naineev i många av de här scenerna så att det, det, det tyckte jag var väldigt uh, fint, eller ja, kul att se liksom. Matt har ju varit en favorit nu de senaste två avsnittena innan och, och så vidare. Och även med den som Egoin var otroligt stark. Så att med detta vill jag säga att som bokläsare, och i alla fall så som jag nu på något sätt har hamnat i att acceptans av ändringar men också eh, stora krav på att liksom själva känslan i, i serien ska finnas kvar. I den state jag är nu så, så tyckte jag det här var helt otroligt faktiskt. Och, och liksom. Eh, Verkligen starkt. Så därför är jag ju ofantligt nyfiken på hur ni som icke bokläsare såg detta och speciellt jämfört med det fjärde avsnittet då, som var på många sätt och vis mer bombastiskt och mer explosivt i någon mening. Det var lite upp och ner fjärde avsnittets.
1: Väldigt extremt höga, ja, väldigt extremt låga i det avsnittet
0: Ja, det var det kanske ja. jag håller ju håller med för det var ju det vår dialog sa också förra veckan Men ute på nätet och bland fans så verkar det som att det väldigt många tycker att Episod 4 var liksom då när allting kicka in i gear och verkligen tog fart liksom så man verkligen visade muskler Så att det verkar som att väldigt många rankade ännu högre än vad vi gjorde förra veckan då. Du rankar ändå åtta av tio, va? Ja, jag gjorde ju det. Jag hade ju mina synpunkter de sista 15 minuterna, ja. men jag tyckte bland annat med... Det
1: var väl några scener som var bästa i de
0: tv-historien, vad var det så? Ja, alltså, Nej, som så, bästa scenerna sen, alltså, som jag kan komma ihåg innan. Alltså, jag kan inte komma, komma på någon tv-serie som jag sett på många, många år som har varit lika bra. Så ganska bra. Aftert. Ja, väldigt bra. Ja. Men helheten var ju följ på de sista 15 minuterna. Men vi ja. var ju lite lägre. Ni hade sex år båda två. Så det finns ju en bra bit kvar. Mm. Mm. Men så, min fråga till er som icke-bokläsare. I varje fall du, Marcus, i första hand. Då, vad tycker du om det här avsnitt fem? Tyckte du också att det var bra? Eller var det bara bajs? <laughs> vad bajs? Nej, men jag är, håller med
1: men med det Henke. Det var faktiskt ett väldigt, väldigt bra snitt. Uh, och jag var, det här avsnittet jag kände att nu är det en riktig tv-serie. Nu, nu är det igång. Mm. Nu är det inte sitta stilla hela tiden, och inte sitta och förklara allor. Nu, nu är vi förbi det. Nu är det verkligen handla om relationerna, vad som händer i världen. Och uh, jag var, jag gillar det faktiskt.
0: Ja, vad bra. Mm. Vad härligt att höra, för jag menar, det är mycket roligare att höra än att det är massor med problem hela tiden. <laughs> Även om det inte är något förbestämt eh, inställning i podden så är det nog roligare att, att det faller på plats.
1: Jag är vara nyanserad. Ja, det är ja, det, är det finns ju vissa små saker mm. i det också som är lite nitpicking kanske, men vi kommer till det senare.
0: Ja, mycket spännande. Vi kommer gå igenom de här tre små grupperna en efter en här, som vi gjorde förra veckan också. Nu när de är splittrade så är det relevant. Mm. Mm. Ja, Apropå, du tyckte Nanaiway? Ninive. Ninive. Ah, äh,
1: Gud. Jag kommer jag lära mig det? Där. Den skåden som var MVP. Ja. Jag tyckte faktiskt Lane var MVP då. Ja. Han är också fantastisk. Jag tyckte de sista fem minuterna var väldigt starka Ja. Nej,
0: där. Imponerad
1: av skådespelaren.
0: Ja. Det var väldigt starkt. Mm. Det är kul att höra. Du då, Johan? Ja,
2: alltså, jag håller med. Alltså. Jag hoppas inte de sabbar den streaken nu För nu har det varit verkligen Varje, för, me, för min del så har det varit Varje avsnitt har bara blivit bättre och bättre Och för mig så är det ju karaktärerna som Som liksom växer för varje avsnitt Och eh, jag vet inte om det är en MVP Jag tycker att alla karaktärer liksom växer hela tiden Men jag fick en ny uppskattning för eh, Gween eh, heter honom mm. Och eh, jag hoppas att hon liksom blommar ut ännu mer, som blir lite som en sån. vet heter hon i Firefly? Like Kaylee Att hon blir lite av en sån karaktär som är lite glad och naiv, och, och hon skuttade runt där bland knoparna.
0: Det tyckte jag. I jag scenen när hon kommer fram till Perry och Aram där. Vad precis ni ja. Ja,
2: ja, om? Det, det känns som att det behövs någon som är lite jävla glad och bryter de här buttergubbarna. Mm. Liksom. Så det kändes väldigt nice. Och, och sen uh, så tyckte jag att om, det, jag drog kraftiga paralleller till ett avsnitt av uh, Buffy. Mm. Uh, jag tror att det heter Beauty and the Beast. Där uh, det är lite så Jäkling, Hyde, ja, källa Heidi tror jag. Okay, okay. Precis, den handlar om mycket om äh, människor men framförallt och kanske äh, mäns äh, inre de har något, att vi har något här inre äh, monster som, Just, som man ska bejaka och precis i den scenen där, där hon skutta fram till Perrin, äh, det är väl där man gör liksom den tanken lyftes kraftigast för att där pratar de om så här, är det inte hypocrit att, att ni låter djuren döda andra djur mm. när ni är pacifister? eller vad man ska säga och du sa sa igen att man så här, man kan man kan inte bara bortse från människors natur att vi har någon, någon inre, något någon inre monster inom mm. oss som finns där och det kan vi inte bara bortse från det måste vi bejaka. och den diskussionen hade jag... Jag kanske hade kanske önskat att de pratade mer om det. Att Perrin liksom pratade mer om det genom istället för att stå och hugga med sin, mm. med sin kniv mot en flinta sten. Och det fanns många tillfällen där de hade kunnat vara lite filosofiska och pr prata mm. runt lägerelden och sådär. Men väldigt glad att de kom till skott det här avsnittet i alla fall. Det känns som ett tema för även Matt har ju någon slags inre monster inom sig som jag eh, hoppas att jag hoppas att det inte är eh, det finns ju olika sätt man kan tolka det på antar jag men att, antingen så är det här eh, cursen, han har fått den förbannelsen att antingen så är det den här shadow-monstret som lever inuti honom eller så är det bara som jag hoppas att det är att eh, det förstärker en sida hos honom som han kanske inte tycker själv så mycket om. Ja. Att, att det är en del av honom och inte ett, ett externt monster som hoppat in i honom. Mm. Jag hoppas att det är så i alla fall. Att, så att man,
0: ja, för nu har vi kommit bra mycket längre än vad du har läst i böckerna. Så att du, eller hur? Ja, ja. Det kan definitivt. vi konstatera. Definitivt. Nu är det som bara tv tittare ja. som uttalar det. Verkligen. Så att, det är bara jag som har fasit mm. från bokserien Men det är en annan kommentar om jag bryter in här på din, på din lilla tid vid micken här. Så nu har jag, Som jag nämnde det här efter fem avsnitt Om man gör någon sammanfattning så tycker jag att de ändrar Ray har faktiskt ändrat på mycket mer än vad jag uppfattade Att de kommunicerade ut till fans innan Det var mycket snack om att det inte var så stora ändringar Mm -hmm. Bland annat Brandon Sanderson som då ändå skrev de tre sista böckerna och har liksom mycket chips inne, inne i den här bokserien. Det var han som skrev färdigt böckerna efter den ursprungliga författaren dog. Ja, okay. Var det de tre sista eller? Ja, tre böcker blev det där och han, han, han utgick massor av material som Robert Jordan lämnat efter sig så det är ju liksom rätt stor, men det blev ändå Brandon Sanderson som fick sätta det på pränt. Och han, han har ju tyckt att det här är så bra och så att det inte är några stora ändringar. Men han har också kommenterat att fans kommer säkert att ha synpunkter. Och jag kan bara säga att min, min upplevelse nu är att de ändrar på mycket mer än vad jag någonsin trodde faktiskt. Så, så jag kanske inte kan, Det kanske är så att vissa saker kan man inte spoilera lika mycket längre. För när man slår ihop karaktärer och annat, det blir ju överraskande för mig också. De kommer till nya ställen. S saker som händer i böckerna händer på andra ställen och så vidare det gör att liksom, det är lite som Breaking of the World fast nu har man Breaking of the Books series och så har man kopplat ihop allting igen liksom. och de, en del fans kallar det här för att det är en new cykel i eh, The Wheel of Time alltså en ny variant, du vet det är ju cykliskt allting, åter, allting återkommer och det är därför The Dragon kan bli reborn så att det är bokserien visar liksom den förra rundan, nu får vi se nästa runda som det är cykliskt. Alla återförs. Mm, okay, okay. Så att liksom det är en ny tagning. En ny, och det en, vi får se. Det kanske är så att Ray fittar på några dramatiskt stora förändringar.
1: Ja, jag, jag tänker på The Matrix när du sa så. så att det är liksom, de bygger om samma värld om och om igen, fast det är liksom Neo liksom, är alltid the savior, fast olika varianter. Och så är det typ samma värld, fast olika den
0: är väl lite tweakad bara sådär, ja det blir nog spännande här också för bokläsare att se showen för att man vet inte riktigt vad, vad tusan har Ray fittat på och det, det är det här när de säger som, the dragon will break the world or save it det är liksom, nu blir det plötsligt en, en aspekt igen liksom, för att kommer de ens göra samma slut som bokserien har mm. vem vet mm. Så ja, jag har in där, sorry Johan Ja, men äh, äh, hela den
2: här... Det är väl också det kanske var äh, lite på minus... Eller jag bara fundersam jag kanske snarare kring. För att som jag fattade i slutet av förra avsnittet så revealade de vem The Dragon Reborn var. Och i det här avsnittet känns, kändes det inte riktigt som de behandlade det. De sa att Nynaeve var kraftfullare än... Vad hon eh, får respekt för, om man ska säga. Men, men jag, jag känner så här: om de hittade Dragon Reborn så borde det vara ett jävla pådrag. Ja. <laughs> inte att de bara låter henne sitta inlåst i ett rum. Ja, det borde så, bara... så vara så en fest.
0: Vad är din tolkning av det då?
2: Antingen att. att nej, jag vet faktiskt inte. Att, att de inte tar The Dragon. Antingen tar de inte The Dragon Reborn på allvar, eller så. Jag vet faktiskt inte. Eller så, så det kanske är Moraine som har hållit det hemligt för... Uh...
1: Det, det är väl som att hitta Jesus igen, antar jag. Jesus är dig igen. Och så bara, Jesus, sätt dig i hörnet. Vi ska bara prata <laughs> det, vad vi ska göra om det, det. Det,
0: det. Ja, Jesus vet jag inte riktigt. Det är väl uh, White Cloaks eller Tinkers där, kanske vill hitta en Jesus-figur, men... Men alltså egentligen är det mer som att...
1: Det, har sagt det hundra gånger? You will save the world or break it. inte ja, är det en grej Ja, precis. En Här
0: är, är, är snarare att vi vet att den vita sidan, en, de, de, de som är icke on the dark side, måste fightas mot the dark side. När the dragon blir reborn så närmar sig tidpunkten när nästa fight blir av och the dragon är ledaren och generalen för oss den, den neo från matrix som kan besegra motstånden den enda som kan göra det enligt enligt profetian då då. jag vet inte om Jesus kan jämföras med en general eller den enda som kan döda tillräckligt många Trolllocks och Fades och allt annat som finns som vi inte har fått möta ännu. Även om vi såg små träfigurer av vissa av dem idag <laughs> i det här avsnittet. Det hoppas att ni lade märke till. Mycket, mycket viktig scen. Mm -hmm. äh, när de gjorde en liten ward, warding av ja, de hade en liten det. Sån här, ja. rökelse och annat. Då hade de tre Nio stycken träfigurer. Han Ingen behövde var? se klart han... Uh, Stepp in. Step in ja. Ja, han, var, han var nära end of the line i den scenen. Sista kvällen. höll på mm. exakt. Jo, där. Exakt. Jättekul att höra er spekulera. Jag menar, uh, I showen har ju Moraine redan uh, pratat med Nynaeve- och fått reda på att hon är 25 eller 26- Samtidigt säger Moraine hela tiden att The Dragon är 20 år. För hon fick höra den här profetian när The Dragon blev återfödd. Det var då den profetian berättades för henne. Mm. Och det har också kommit. Det finns också i det här bakgrundsmaterialet på X-Ray och, och Origin ja, Stories och sånt. Det tänker man också att de borde behandla lite.
2: Men ska jag avsluta mina tackar. Ja, ja. Jag tror att jag tror att hela den här. Det som vi pratade om förra gången också med, att, med Perrin och äh, Ego att de skulle få mer plats. Det, tyck, det tycker jag verkligen att de fick det här avsnittet. De, det var de som gjorde det här avsnittet för mig. Och, ja. och, Fantastisk. Den scenen där han bröt sig loss Från, från sin fångenskap där, Det tyckte jag var favoritscenen Och den hade kunnat bli ännu bättre Om de hade planterat hela den här grejen Tidigare om att han är, är Känner obehag inför sin, sin inre rage Eller vad man ska säga ja. eh, Och Det är väl typ, Ja det, den, det tror jag Gjorde allt hela avsnittet för mig. Och sen så, så är det typ lite synd att de... Som du sa i början är att de sandwichar hela avsnittet med två begravningar. Jag tycker alltid begravningar är ganska inte intetsägande <laughs> i typ Den är den bästa begravningen tycker jag i Endgame. Eller vad det är, när en person... Där de bara panorerar mellan ansikten och man mm. liksom får en bild kring varje person. Vad den har haft betydelse för den som har begravts. Men, men här tyckte jag att... Begravningarna inte tillförde något Man kunde gjort något annat istället Okej, okay, det, det var en hot take Var det en hot take? Ja, det måste det vara ändå Tyckte, ja, men, tyckte ni
0: begravningarna var eh, bra? Jag tyckte det första var eh, Det var bara det bara var en scen Det var liksom inget speciellt ja, De
2: säger inte så mycket begravningar
0: Men den sista tyckte jag var väldigt stark Otroligt bra Mm Ja.
2: Gillar du när han liksom sli börjar slita av sig ja. kläderna ja. till och med? Jo, Jaha. ja, absolut. Det är, det är, alla sörjer på sitt vis såklart. Men jag tyckte det var lite märkligt.
0: <laughs> eh, ska vi ta det nu eller ska vi komma till det sen? Kanske kan komma till det. Ja, jag vi vet. kan komma till det sen. Ja, men, jättekul att höra och som alltid svårt att... Så ställ gärna frågorna, men jag, jag kommer ju liksom försöka vara ännu bättre på att inte besvara eh, saker om när ni spekulerar om, som nu The Dragon eller andra saker som spekulerar om. För att det måste vara för, superviktiga att försöka undvika spoilers. Men då har, vi, då har vi fått en liten allmän känsla av var vi står. Eh, då går vi igenom här nu då, börja med prologen och sen har vi då tre små grupper. Prologer, vi börjar där och det är ju Kirines begravning. Och det är där, det, där, där står det är, där, där ser man ju Alana står och sen så hör man ju i ljudet hör man ju en jojk. Och i, i behind the scenes för det här avsnittet så nämnde till och med Ray för att det är från Nordic countries. Den högsta ljud som, och jo, det här kan bara göras av kvinnor, och det är det högsta ljud som människor kan göra i, på jorden. Svar han då om det var mer om jag visste om joiking eller vad men, det heter eh högst ha decibel liksom
2: vetaj inte den högsta tonen
0: nej det tror jag inte utan högsta ljud decibel jag att han menar det för att man kallar ju på djuren över fjällen där då så att man såg att hon försökte att det var någon form av hon försökte synka det men det lät inte som att det skulle vara in, det lät som att sounddesignet var liksom utanför scenen och det skulle inte vara alltså det var en blandning av om det var så här diametriskt eller vad det heter när inne i världen och när det är bara en sound-, en sound score liksom. Jag kanske
2: minns fel men i, i början tyckte jag det såg ut som att det var hon som sjunga och sen så slutar hon röra på läpparna men Joy Ja, det, var det kanske det var. var att hon glidde
0: över i att det blev en fin stämningssättande score. Då, ja. Ja, kanske så. var det sånt, ja. Det är varit ganska snyggt. Jag, jag tyckte det var lite dåligt i, infört. Men, men då ser man i fall att de begraver henne, Karin Och jag tycker att det är en stark scen. Man, det sätter upp hela det här avsnittets main team som handlar om vid sidan av Perry och Green så handlar ju resten, av allting med Moraine och Lander om, handlar om det bond mellan eh, Aesedai och eh, deras Warders och den eh, avundsgrundssmärta som blir eh, när en av de två parterna dör, då, om man säger så. Mm -hmm. Och jag tyckte det var fint. men eh, eh, ja, Vad tyckte ni om scenen generellt sett? Jag gillar den. Ja. Jag tyckte det...
1: Att, att det var någonting som behövdes, liksom. Ja, jag håller med. förstår ju helt vad du menar, Johan. Det är ju det är en begravning sådär där. Men någonting som jag tänkte på, det var att det var väldigt fint filmat. Det ja. var någon som sa så att de har typ bytt. Eh, cinematographer, vad heter det? Ja. Stilen kändes helt annorlunda. Så jag bara.
2: Aha, fotograf. Fotograf. Det är bara. Det här är intressant. Det känns helt annorlunda. Ja, jag håller med. Den här cirkeln som de filmar ovanifrån. Jag tycker ja. ofta när de filmar ovanifrån så gillade det väldigt mycket i min i första avsnittet, eller i förra avsnittet där, där man får se där slottet och man får se soldater springa och de filmar ovanifrån det tyckte jag alltså så fort de filmar ovanifrån så är jag såg. det är lite en money shot är här, ja. då är det en så här kran Dröna, som sig. eller en drönare, drönare som kör ja men precis men om jag, om jag fick fick regissera det här avsnittet då hade det, det bara varit en spade i jorden och sen det sitter och sen så hade man Suttit runt lägerälden kanske och eh, reminissat om varför man tyckte om den här personen. Att man satt och pratade om de finaste minnena från den här personen kanske. Mm. Jag, jag, jag tycker det är så konstigt att lägga så himla mycket tid på begravningen som liksom bara inte säger någonting om personen.
0: Nej, och här, här kan jag känna att det, det finns så mycket bakgrundslår i varje scen. Och jag tror att man kan... som Icke-bokläsare kan man säkert nyckla upp dem om man ser om avsnitten väldigt många gånger. Eller gå ut på internet och diskutera det. Mm. Men man kan också göra att gå in på X-Ray och kolla då på Origin Stories. Och den här veckan så handlade det då om The White Tower och hur, hur Ice är. Och det här gick de igenom ännu mer noggrant, de här sju olika undergrupperna, Arjas så jag kanske har varit lite för frikostlig med den låren tidigare men hoppas jag att lyssnarna en överenssende med det, för nu kom det origin Story. i så fall, mm. så nu är det kanon.
1: har vi sett alla Ice and Ice? har vi sett, alla liksom nej, olika, nej. Vi sett fem olika
0: ja, jag tror att säger har, man färger vi har sett uh, fyra tror jag fyra, blå uh, Moraine grön. är blå ja. vi har sett en yellow sister som blev bränd på ett bål Just det. sen har vi sett röda sisters med Leandrin och hennes, uh, de vi hordingar, Aha. så har vi sett gröna då The Battle Adja, mm. såg vi förra det, det är de vi har sett, okay. det finns sju vi saknar tre stycken så alltså. ja. vad är de? vad är de? De
2: är i White Tower bland annat, <laughs> jag men. hade en liten tanke kring, det. ska jag ta det sen kanske? vi vill inte avbryta dig
0: det. <laughs> eh, det andra som finns är ju då behind the scenes, ja. precis som det fanns på HBO med Game of Thrones så finns det för varje avsnitt och då så berättar ju Ray får massor med grejer som är typ content, känns det som. För nu berättar han ju att Kareen är, var ju då head of Green Adja. Mm. Och eftersom hon inte tagit på det här sättet från boken, utan det är något som han har konstruerat, så är ju han har hittat på det då. då. Så varje Adja har liksom en eh, högsta boss. Mm. Och sen säger de ändå, Arsida är ju allihopa ihop, medan Sverige av de här sju underenheten har ju sina det är lite som eh, husen i Harry Potter eller vad som helst liksom Gryffindor eller de där så att då tycker jag givet att man såg det på <går> om man var tvungen att gå in och titta på behind the scenes så tycker jag givet det perspektivet så tycker jag att den här begravningen var otroligt eh, relevant att visa för om eh, alla, alla Arisa äh, äh, som dör tror jag äh, berättigar en stor begravning men speciellt om det är liksom Head of Green Adja. Och han nämner ju bland annat att det är hon som står emot Leandrin. Så han säger saker i den här behind som jag tycker liksom indikerar vad som kommer att hända nu i framtiden i showen. Mm, intressant. Om det är politics och sånt.
2: Vem var Leandrin
0: Hon är röd, en röd, ah, okay. fyrkantigt just, just, just. ansikte och alltid har ett litet uh, leende smörk. på något ja. sätt.
2: Ja, vad vad var du hade för instinkt? Nej men alltså de här uh, olika färgerna, de verkar ju vara lite som så här olika personlighets typer. Ja. Lite som sådana test man får göra på jobbet lite grann. Och så fick jag, såg jag någon sån här Youtube-video som uh, random rekommenderat, där en som hade autism pratar, jag tror att det var någon slags typ av autism, pratade om att deras så här handikapp inom citationstecken att ett av deras handikapp är att uh, e-kommunikation Nu har de delat upp uh, jag vet inte vad det kallas motsatsen till autisma, men det är den motsatsen, jag vill inte säga vanlig för att mm. det känns lite nedsättande mot autism. Men de hade delat upp det i tre grupper. En med bara folk med autism, och sen en med bara utan autism, och sen blandad grupp. Och kommunikationen mellan de som bara hade autism funkade jättebra och den gruppen som var helt utan autism funkade lika bra som den som var med autism. Så det liksom slår hår på myt, eller myten eller liksom den grejen att folk med autism kan, ska ha svårt att kommunicera. Så att, och sen den när det var blandad grupp, där var det svåra, svårare mm. att kommunicera mellan
0: de här. Men, men vems fel är det då kan man säga?
2: Ja men precis. Och då ja. kände jag här, de här är det, kan det vara så att Moraine känns lite äh, som att hon ligger lite på spektrat med tanke på att alla klagar på att hon inte kan kommunicera ordentligt med, med resten av de här äh, icd sida, Men kanske är det så att hon äh, är bättre på att kommunicera med sina ja.
0: egna blåa. Liksom. Jag kommer att ni, Intressant tanke. Ja, äh, och ni kommenterade för förra gången att hon var oilla oh, oh, omtyckt och att hon var Uh, alla ty ja, men, tyckte ah, illa om Moraine tror ah, du sa
1: också och hon är eh, svårare att komma in
0: i rummet och bara ah, fucking Moraine här det ja uh, uh, det, det får ni stå för, men jag tror att hon uh, hon, <laughs> kör ju sin, hon, är, så, hon har för mycket hemlighetsmakeri för att, vara en, för att kommunicera rakt ut till alla showens tittare hela tiden hon skiter i om ni förstår vad hon vill göra Marcus,
1: ja. Johan det var inte det jag regerade, som sagt, jag regerade på folk ja, som... Ja,
0: nu lade jag till lite lite egen knag här. Oh, you're knog, ja. nej, men det, det, nej, men det är, det är kul. Alltså det, det finns tre, tre till. De är brun, vit och grå. Ja, är de övriga. De har olika intresseområden. Där kan mycket väl vara så att det finns olika liksom, typ, personlighetstyper. Oavsett om man har... Så, Funktions, så
2: funktionsvariation
0: variation ja 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 så jag
1: är inte det Nej, en jag grej i sången ringen också att de här trollkarlarna har olika färger
0: Ja precis det finns någon som heter brun och så Gandalf grå mm. och gandalf, -grå, gandalf vit och allt vad det var.
1: Är inte det en intressant tanke med med för Sauron Saruman har ju the white wizard mm. först ja och så blir han corrupt mm. så han är inte längre the white wizard. Och så dör ju Gandalf så blir han white wizard. Mm. Det var bara en kul tanke. <laughs>
0: ja, men det, det är väl kan, en... kan
1: det hända samma sak här i uh, Wheel of Time?
0: Kan de alltså, byta färg? Vi uh, 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 kommer väl till den dagen och se om det, om det är något som sker i en sån här värld. Men uh, jag vet inte om det finns några regler emot det. Utan det är väl snarare så att man väljer... Man, man blir ju för, de pratar ju om att... Uh, Nynaeve ska bli en novice det vill säga man ska komma in och börja lära sig att hantera den här kraften. Hon har ju påvisat att hon har möjlighet att använda kraften. Det har ju Egoin också gjort då. Även i det här avsnittet så använder hon ju kraft mm. power. Mm. Så både de behöver ju för sin egen skyddskull men också för att Isidairna vill växa och få in kraftfulla magiker i sina led. Så tar man in de som novicer och sen, det var här som stod i den här origin stories som är nu då till det här avsnittet, att man blir novis och sen är man där jättemånga år och lär sig, lär sig mer och mer hantera det. Och sen när man är bra nog så blir man accepted. Då får man ringen. Men då måste man träna många, många år igen. Och sen så får man gå igenom ett jättesvårt test. Och klarar man det och inte dör då typ. Mm. Då, då blir man raised till Aisedai. Och då... då då blir man fullvärdig Isidai och så vidare. Men då väljer man vilket av de här gängen man ska del, alltså, ingå i. Det är ett eget val.
1: Så nu försöker väl Leandrin ragga upp uh, The Dragonborn då?
0: Det, det är liksom därför hon pratar om Nainiv och de har en sån scen i avsnittet där Moraine ifrågasätter rimligheten att Nainiv skulle välja röd. Mm. Och... Uh, antyder med en fas att healing verkar vara hennes grej. Och det är det Yellow Agias ämne som de jobbar med med healing. Och det. Brown Adja jobbar med historik. Och liksom dokumentera saker och eh, libraries och läsa historik och förstå. Okej. Okay.
1: Vita, Så, vad gör de, vad gör de?
0: Vita är de som jobbar med logik och försöker förstå allting ur ett logiskt perspektiv, helt känslokalla. Där kan man verkligen prata om autism. Mm. Mm. Och, Ekonomer alltså? <laughs> kanske. Gray <adja> är <laughs> förhandlare. Okej. Okay. Eh, diplomater. Politiker röda jagar manliga channelers gröna är battle, agias blåa är, är sådana som justice och quests, liksom lösa mm. stora problem jag gillar
1: det, bra, bra styrt
0: ja, så är det, men min, min sista poäng runt prologen som jag då tänkte upp på och gnälla lite på förra veckans avsnitt så jag var inte störd över att de kallade det för en armé som kom och anföll. Mm. I och för att man vet att det finns riktiga arméer i den här världen. Så är det är synd att de kallade det för det första gången de använde ordet. Det här var mer
1: en grupp. Samlat det här människor. var lite grupp.
0: Och när man ser den här jättefina, det snöar, och det var bara en ren överraskning för inspelningskron. Det var bara en bonus att det blev snö. Den dagen och svinkalt och så. De spelar in det. Och den här runda eh, cirkeln där som Wheel och allting, liksom det runda återkommer. Då ser man de här gravarna Och de lägger ju Karin igen förstås, men de lägger ju andra soldater. Ibland ser det ut som att de lägger den här Geldans kung för man ser hans hjälm och sånt som lägger på röster. Så att mm. Det ser ut som att de begraver även den här, de, de som dog i armén som, som de fightades med, som Alanna kastade explosionen på och sånt. Just det. Och så tittar man då, de här vita gravarna det är ju 33 stycken. Du har räknat? ja Jag, jag, jag vet inte om det var exakt. Jag gjorde en snabb, snabb räkning jag bara freeze frame och kolla. Ungefär 33, det är plus minus några stycken säkert. Men det är ju inte 33 000 Liksom, kom, kom och prata om arméer när du har 33 000 döda på... Ja, vad va räknas som en armé? Är det minst 10 000 eller...? Ja, I men, whatever. Liksom, det är inte de här snubbarna som springer i skogarna. Nej, nej, nej. Så att nu, 33. Ja, så nu, nu, nu har jag gnällt på det här kanske för sista gången, får vi hoppas. Aha. Men jag tyckte bara lite lustigt... Eller inte lustigt, men jag tyckte bara det var slående att att inte någon i showen själv har tyckt att det här kanske lät lite konstigt. Liksom.
1: Ja, någon annan reagerat typ det på nätet? Du, du, du hänger väl runt
0: på forum och Twitter och läser om reaktioner? Ja, jag, koll, jag kollar ju på sådana här reviews på Youtube då efter vi har poddat. Mm. Och sen kollar jag på Twitter och sånt också. Jag tror jag sett de här kommentarerna. Minst en har jag sett som då också var lite, lite förfrågande liksom varför använder de det här valet av ord.
3: Beroza! My own hands my own axe. I killed her. Killed my wife. This is what I deserve. Have we reached a decision? Very well. No decision is still a decision. Eventually, the boy will bleed out.
4: It was an accident, Perrin. Oh. Not your fault. Ah!
3: And it may take you your whole life to realise that. But she will. Ah! you will. No! Equine, no! Drift. Just drift. Ah. There you are.
0: Ja, men då, då ska vi gå in till den första äh, lilla gruppen som vi möter och då tänkte att vi börja med Perry och Green. Och de har ju fortfarande ganska lite speltid men det är ju sprängstoff hela tiden. Varenda deras, av deras kapitel i hela avsnittet är ju bara guld tycker jag. Då får ni äh, addera vad ni tycker. Det börjar med att vi ser att de går med Tinker som är på väg till The White Tower och sen blir de då stoppade av White Cloaks och så blir den här konfrontationen med The Way of the Leaf mot The Way of the Light. Jag det.
2: Det är jätteroligt när de här white clocks pekar. Bara, de där två, och de bara hoppar till. Ja. ner bakom
0: vagnen där. Ja. Jag tycker att han ska bra scen också. De ja. fuckers. Ja. Han hade lovat att han skulle känna igen alla som han stoppade ju i avsnitt två. Så att, det levererar han på, Valda. Men hur tänkte ni då när Tinkers där med Ila och Ryan börjar liksom kroka armar? Ja, det var. På, ja, det var lite tuntigt om jag måste vara helt ärlig alltså, Jag, jag tycker inte det var tuntigt alls För det var precis vad hon beskrev Att de gör liksom. Men det hade varit tuntigt om det hade funkat då har det varit superbärs.
2: Jo, men samtidigt så känns hela de här. Vi har klagat på knoparna förut. Men, <snar> men, alltså, de känns så himla ensidiga. Det, det, här, det enda var väl typ att de pratade om att så här, vi måste bejaka liksom, de aggressiva sidorna inom oss. Det var väl typ det bästa jag har hört från dem. Men, men de är ver verkligen, verkligen jätteensidiga. Alla de här, alla de här andra som jag mött. Var... De har liksom. Ja. de har andra dimensioner till sig men de här är ju bara så här trädkramare rakt igenom och liksom kan inte göra fel typ, ja. det här hade varit nice om man kunde se en, en dålig sida hos, hos dem också tycker jag
0: ja alltså Ila då, mamman där som berättade om dottern som har blivit mördad hon, hon följer ju sitt fullt ut känns det som, hon pratar aldrig någonting om att det finns någon aggression i henne hon, hon bara böjer ner huvudet och blundar när de ska börja slå henne liksom Mm. Men det är ju Aram som pratar om att det finns... Han är den yngre av dem liksom, som, varit, som känns lite mer så här connected to the real world. Mm. Han nämnde ju att det, det här är liksom, finns ju något i alla oss. Aha. Vad tycker du då, Marcus? Skulle...
1: Jag, håller, jag håller med Johan, det är lite tuntigt. Och ja. det är lite korkat också, men jag ska vara ärlig. Det, det,
0: det, det är ju deras, för, ja, är deras men, livs... Ja, men de och måste
1: nu. förstå att det inte går hem. De är
0: vuxna, men... Ja, men Ila säger att om... Hon kan få två stycken sluta göra violence, och de i sin tur kan få två var och så vidare. Då kommer det ja.
1: till slut inte finnas någon violence. Jag tror att de inte förstår situationen, så tänker jag. Att det är så här, han vet en childvalda. Uh, ja, ja. ja. Han honom. Ja. Bara, those fuckers, give me those. Ja, ja. Och så de bara, mm, nej. Ja. Jag, bara, jag
0: tror inte du vet hur du pratar med. <laughs> tänker jag så här. Nej, precis. Nej, alltså, det är, ju, hade showen på något sätt fått det till att den här deras way to live skulle liksom funka i det här läget, då hade det varit så vad i helvete liksom. men nu blev det ganska överraskande brysk liksom, att han bara slog till den och sen klev av sina hästar och bara började mata på jag tyckte det var ganska brutalt uh,
2: Daniel G Green kallade det för en pimp slap <laughs> det var, verkligen
1: var det där backhand
0: då? <laughs> ja, ja. Det har man sett oh, filmer, ja, det var många sådana filmer det var ett bra funder Okej, men sen då så drar de iväg och så blir de fångade ändå då, med en gång. Det är också lite kul scen att det ser ut som att det blir en väldigt <hör> heroisk, snabb eh, flykt och de ska ta sig till någon stad och så där, eller by. det nope. äh, är bara tagna. Liksom.
1: Det är bara att komma in på vänster, tackla ja. ner dem med hästen. Ja. Jag älskar, jag blev så glad när jag såg Childe
0: Ja. Bara, yes, nu <laughs> ja. är han här, nu kommer lite action. ja. Abdul Salih sätter skådespelaren. Han är ju ja, bara Abdul, man. Men jag tror för övrigt att det var den här scenen som var med trailen som du nope. syftade det, till.
2: Det kan jag avslöja nu. För det var det var faktiskt begravningen i slutet av det här avsnittet. Okay. Där man får se att folk är vitklädda uh -huh. och, och uh, Moraine gråter. Liksom. Okay. Och då trodde jag att det var White Cloak som hade uh -huh. kidnappat dem och gjort uh -huh. någonting liksom, och styrde dem på något sätt. Jag Men uh, jag hade missuppfattat det lite.
0: För det är ju något Promotion-materials fanns den shotten uppifrån när man ser Perrin och Eguin omringade av tre ryttare och så ser man Aram ligga bredvid. Så jag trodde det var den shotten du mm. menar. Nej, men precis.
2: Så, så det var, var misstolkat ja, Jag av, förstår. Av mig, Nej, men, men det var ju
0: bra ja. att förstå vad du menar i alla fall. Ja, men sen är den här scenen då. Det börjar ju med att de... Ganska äcklig scen, måste jag säga. Eller överraskande äcklig scen där de typ tvättar Eguin. Mm. Den kändes... Eh, Nästan som att det var lika mycket tortyr som, de, som Valda gjorde mot Perry när han skar i i ryggen.
1: Ja, för de hade sådana här borstar som är rätt hårda. Okej, och de var
0: vet ja, det. Kanske det är något sånt, tvage. ja. Något, något bibliskt. Ja.
2: Men för, för jag, ljudeffekterna var ju briljanta när man hörde varenda sådana här strå att vad säga, riktigt sträva sådana typ mm. finska golvborstar. Ja, ja. ja. Precis. ja golvborstar ja. mot huden. Ja. Men däremot så tyckte att de var väldigt försiktiga så här ljudeffekterna var bra men skådespelarna kände som att så här, att de, var, de var lite försiktiga mot henne för att det, var, det är ju en riktig skådespelare liksom. ja. där det, det skulle vara nice för att de verkligen bara to is här så att man såg att det, rud, eller, det röd eller, ja.
0: eller alltså du, du, du har en ung kvinna vuxen kvinna som blir de tar av alla hennes kläder ja uh -huh. Och kan det vara igen att det var vi hörde det hon hörde i sitt huvud. I sin perception av det som hände. Men det, det vi fick se var det som de gjorde kan vara. Om nu, om nu showen jobbar med den tekniken så... Att de var snälla egentligen men hennes huvudet. Inte, inte att de var snälla. Allt de gjorde var ju inte snällt. Men hennes upplevelse av att bli avklädd naken. Och Aa. överhuvudtaget behandlad. Är mycket värre än vad de här soldaterna nödvändigtvis... Hon på. överreagerar lite. Inte överreagera, men att den kommer kännas mycket starkare i hennes huvud än vad mm. en en, en, en så slags en av de soldaterna tänker att det, det behöver vara. Det var ju liksom ett ingrepp i den personliga svären som var ganska brutalt på prensen till samma nivå som att bli skuren i huden, menar jag. Mm. Och jag tycker ljudeffekten var väldigt, väldigt talande. Och, men om jag håller med om att man skulle kunna ha sett- att det blev mer blod på henne av de här hårda. Mm. Men nu valde de att inte göra det. Och jag tror inte att de inte kunde göra den effekten. De gjorde mycket mer, mycket mer avancerad effekt på Perrins rygg. Så mm, jag, tror, jag, jag tror att de kan göra det. Jag bara funderar på om Showen i sådana här scener- visar hennes state of mind mycket mer än vad vi ser på-
1: Ja, alltså, jag vet inte om jag riktigt gillar det här game state of mind, för nu vet man inte vad som stämmer. För nu kan man ja som du säger, antingen så var de väl kanske okej okay mot henne och tvättade och så här. Eller, eller så var det liksom i hennes huvud. Jag vet inte om jag gillar det, för då vet man inte hur man ska tolka scenen.
0: Det, det är liksom som... Eh... Jag vet inte heller, jag bara spekulerar för att jag känner att ibland så känns det som att speciellt ni som lyfter ibland och jag själv ser det första gången själv ibland men att här ser det inte så här bra gjort ut men då undrar man, det kanske är gjort precis som de vill och då kanske det finns en annat skäl och det är det jag försöker söka jag efter ja, här.
2: Men, men då är problemet snarare att de inte är så bra på att förmedla budskapet som de vill förmedla. Helt ja. Det är ju någon, någonting som de gör fel i alla fall. Ja, Antingen Kanske. kan de inte förmedla sina budskap eller så...
0: Ja, eller, eller så är, de är, det, är det liksom repeated viewing som, som krävs. Man ska få hela, hela paletten klar ja. för sig. Får tal om
2: repeated viewing, när jag såg den här scenen andra gången ja. då tänkte jag också på så här, att eh, man börjar höra de här yl, vargylningarna ja. tidigare. För jag tänkte inte på dem förrän, jag, förrän vargarna faktiskt kom. Men ja. de börjar ju yla... Liksom redan innan, innan de kommer in i scenen. Man ska säga.
0: We come, we come. Mm. Ja men i alla fall så kommer så kom ju han in då Child uh, Valda.
1: Child Valda.
0: Alltså, jäkla lustigt, lustigt att ha den här vita ja, han har, trönt, han har <laughs> armar ja. vill visa lite. Ja, hey girl. Han är vacker. Han är hade en vacker man liksom. Verkligen. Han vill visa upp det. han har ju liksom så problem. Han sätter sig så där och äta mat. Det är också så klassisk. klassiker Jag ska sitta och äta där medan de håller på och förhör eller ja. torterar i slutändan folk.
1: Det är också en maktbalans då att ja, att han är empowered. Ja. Men jag gillar honom han alltså påminner lite om eh, vad heter han som spelar Loki eh, Tom Hiddleston, Hidd Hiddleston ja. Ja, att de två är väldigt lika på hur de spelar Villens, alltså ja. man ser att han har kul när han, när han ja. eh, är
0: verkligen ja och så börjar de skära i Perryen och då så blir, får han liksom lite så här guldfärgade ögon ni han, gör hulk, till det? han gör en hulken ja, det,
2: Fast Jag tänkte arg, också för det. Istället för arg så blir han bara lobotomerad eller något sånt där. Han blir bara superbutter.
0: Ja, Jag tyckte det var lite tråkigt. Nu hade en tjej, kunde han inte prata för han hade ju någonting i munnen då. De hade ju gagg på honom
2: mm.
0: när han var där, så att, ja
2: fast där han bröt sig loss från det där så och, ja, ja precis klart. men det är lite senare det är flera ja, sekunder han har bott i den hela serien sen, ja. istället istället för att bli är jag, jag kände så här det här kunde bli så himla Katarktisk, heter det va? scen om man bara kunde bryta sig loss och bli arg så typ som hulken men istället så blir han så här lobotomera istället. Och Nej, men han är eh, superbutter. han du butter nu var superbutter. You don't want see me
0: butter. Alltså, ja, det är lite oklart om du använder lobotomeras rätt här för då blir man ju helt. Då har man inga känslor alls här, här blir jag ju Jag överdrev. För komisk men, effekt. Ja, precis. Det måste känna. Men ändå eh, Liknelsen ska ju ändå ja, men jag, sense, jag tänker typ liksom. på
2: jökboe typ. han blir lobotomerad han bara går så här Ja. Så här och, han, se, han ser butter ut i jökbået Jag tänkte på jökbået nu, nu, nu är han superbutter istället för arg Jag vill ju
0: att han ska bli arg Jag vill att han ska visa känslor ja, liksom. för, Inte vara super ja. ja, för vad, vad, vad han landar i Vad som är liksom på, på scen, i scenen Vad som finns där Det är ju att han uttalar det Att han är värd detta För att han har mördat sin fru han, det, här, det är det här som han är värd han, han, Nu ska han dö jag ser inte det som butter utan jag ser det som att han har liksom så mycket skuld det, det
2: tyckte jag var jättebra det är när han bryter sig loss där och ska vara liksom hotfull mot child Valda. då tänkte jag nu är det väl dags att bli arg äntligen, men istället så blir han bara ännu mer butter och jag håller verkligen med, det är en jättebra scen där när han berättar att han är, att han är värd Mm. att bli torterad för att han har ja. dödat sin Och, och det, är,
0: det, det är ju guldet i den här scenen, framförallt när han och, och Aguin håller på den dialogen. Och de har ju ställt in för det här ultimatumet då, att Aguin, så antingen så visar du att du kan känna och då dödar jag dig. Eller så visar du inte att du kan känna och då dödar jag pojken. Eller ja, Jag
1: Perry. måste faktiskt eh, inte hålla med er. Uh -huh. Jag hade önskat att jag kände någonting när Perry berättar att han hade dött eh, sin fru i Rage. Men, du är fan white han är inte en bra skådis alltså. uh. han, han sålde inte det alltså. Jag tyckte uh -huh. det var, han är en riktigt dålig skådespelare alltså. <laughs>
0: Jaha, det var ju starka åsikter uh. ja, Jag vet inte jag, jag, jag tycker inte att han har klivit fram På samma sätt som vissa andra nu uh, Men jag vill inte kasta honom en buss Så liksom jag ger honom fler chanser Nej, uh, den funkar inte för mig Tyvärr Nej. Då får vi se hur det blir i främjen men vad tycker ni om Valdas ultimatum och hela det fram och tillbaks? Han verkar ju han verkar liksom utmana Green och hon fightar sig mot liksom... Han verkar jävligt taskig tycker jag.
2: Han elak kille? Det är så här, välja mellan två dåliga saker. <laughs>
0: ja,
1: precis. Ja. Jag han var lite långsamma på att reagera? reagerade. Ja. Man ser hey, Green, hon börjar liksom jobba fram det här uh, magin i handen, han säger yes, mm. yes, och så bara står han och tittar. Jag tänker så här, nu, nu har han väl liksom gjort sitt jobb, nu ska han mm. väl bara tja, hugga av händerna.
0: Ja, precis. Alltså det, man klipper ju in i det här i slutet, kapitel 22, där då har ju när ni den här storyn om när Egoin var sjuk när hon var tio år och på att dö och hon inte gav upp. Och då klipper de över till så sitter hon där fastbunden i stolen med sin vita klänning på huvudet är nedsänkt och så reser hon upp huvudet. Jag tycker den shotten är otroligt snygg. Mm. Var något ni tänkte på? eller? Nej. <här> Nej det blir väldigt det, Men hon, hon kämpar hjärnet för att komma fri och Perrin, har, då har de tar bort hans gärg för nu ska de diskutera vem av dem som ska dö då, tänker mm. ju Valda. Uh, just det, jag på det lite också. <skratt> uh, men i alla fall hon, hon gillar inte alls att vara bunden det är, alltså man ser hon gör ju allt liksom där uh, och så kommer hela den här erkännandet och sen då när Perry erkänner att han har dödat Laila och när Perry säger att han är värd att dö då bara hon switchar till att uh, nu måste Perry leva mm. nu är man att jag dör då okay. alltså hon väljer ju där och börjar hon börjar göra magi Mm. och så säger hon ju till Perry hon lovar honom att det ska bli okej okay, liksom it may, it may take your whole life to realize it but you will, I promise säger hon ju I promise. Ja. och så då är ju Valdar där och allting och så börjar hon göra sin badass eldboll en liten fis bara, en, eldboll uh, ofantlig, like a raging sun som bara skjutas ner Valdar och alla white cloaks och det ska bara vara en jättestor klot av eld men så blev det inte riktigt. Det är lite... Ja, det blev lite... <skratt> 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 That <it. skratt> ja. Ja. Uh, Lite skillnad på att um, introducera Marie magi med Nineva eller vad, vad säger ni?
2: Ja, verkligen. Vi funderar på... när För första gången jag såg uh, den här scenen så tänkte jag att uh, Perrin bröt sig fri för att han blev någon slags uh, typ som oss i... I, i Buffy att han blev en varulv typ eller, ja. så här, åt det hållet i alla fall ja. men andra gången att, så kändes det mer som att han kanske att det var nej, nej inte,
0: egoin. egoin att hon brände upp repen och... ja det, det var ju så snyggt där hon hon lurade ju Valda. Jaha, det var så alltså. Ja, jag vet inte exakt hur du har tänkt, men hon skjuter ju den där grejen. Men så tänkte ah. jag också. Ja, och så så han bara. Åh! Och så, så blir han ju triumfatorisk, eller vad det heter. Ah. Han är liksom, Nu har han vunnit, du kan känna. Mm. Och sen ser man ju då bara, då har de klippt till- att man ser hur det glöder i, i repen. Hon, ah. hon, hon, hon bränner ju sina egna rep och Perrys rep See. samtidigt. Så att när Valda ska liksom ha sin du vet, så här, victory speech- och förnedra henne mm. ännu mer, liksom, så kommer de ju lösa båda två- och så är det så roligt att Perrin, nu är han ju raseri igen där då, han ser där ja. ut och han liksom attack, eller hotar Valda bara. För det är, ju, det är ju Aguin som hugger Valda i, i ryggen i axeln. Mm. Men liksom hans reaktion där när han inte har övertagit längre så är han liksom världens wimp. Vad han <laughs> Oh! Delight! Eller vad man säger. <laughs> Save me! <laughs> ja, det är som Marcus han
2: pratade om att han var lite lik Joffrey där. Så fort han inte ja. har övertagit så blir han lite litet barn igen.
1: <laughs> ja. Uh. ja, men apropå med eldbollen Ja. Jag tror att eldbollen stötsade ner mot repet? För jag såg, jag såg ingen en, andra eldboll.
0: Nej, utan jag tror att hon... Det är inte bara kasta eldboll man kan göra med, med power i det här läget, tror jag. Jag tror att hon... Ja, precis. Hur gjorde hon det då då? Ja.
1: Annars hade det varit bra att typ se repen. Äh, typ. Nitpicking! nitpicking.
2: Get out of here. Ja, men det har väl <görde> lite hur samma problem hon? att man inte riktigt förstår hur magin Nej. funkar där. Så att det var, men, nu men, behövdes det att reporna var borta så då lyckades ja, magin fixa det.
0: Jag, 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 jag vet inte, jag, jag har inte tänkt på frågan så jag kan inte direkt komma på hur det in world skulle beskrivas i, om man tänker sig bokseriens värld, men jag håller med att det, det kan vara en svaghet av att man liksom inte förstår. Men jag, jag kan också tycka att showen har inte riktigt bemödat sig att förklara hur margin fungerar. Så jag utgår från att det måste visas någon gång lite mer tydligt att sådana där saker måste redas sig ut. Liksom, eller att man indirekt får reda på vad det är i framtiden.
1: Det är ju skitbra första inte att man ser Moraine när hon liksom försvarar den här byn. Ja. Man ser att den här små... Armarna, eller vad man ska säga, liksom börjar ta, ta tag i objekt och hon connectar till himlen. Ja,
0: magin, det var någon sorts klom. logik
1: i det sådär. Ja, exakt. Nu...
0: med, de gjorde Du la ner mycket tid på det där. Men jag, jag har sett på, in på Twitter också folk som håller med mig där om att magin tar för lång tid att göra. Mm. Jämfört med den kanon man har i huvudet då, när man läser böckerna. Mm. Men det är med att de kommer vrida till det här hela tiden för att. Nu i början bör man visa hur Marie överhuvudtaget fungerar och sen nu bör man se att både Nainivo och Aguin kan göra lite så här konstiga saker som man inte riktigt förstår men jag hoppas att showen kommer återkomma till de här grejerna och vi kanske visar lite mer men det är en bra fråga Marcus, jag vet inte exakt hur hon eh, trans transporterade värmen som behövdes för att få repen att börja glöda från sig till dit, men eh, det gjorde sig i alla fall. Det gjorde så man, man så för övet om slår mig nu bara att man så Maureen värmde vattnet då när hon och Lenn badade i första avsnittet, då såg man lite så här vit slinga av magi. För de visade det tydligt i det avsnittet. Jag tror att, kan det vara så att det var en sån slinga av magi med värme men att man inte riktigt såg den i en tjott?
2: Hon kanske hade dragit slingan längs med marken. <laughs> jag har lagt den under, under, under mattan.
0: Långa
1: slingor. Mm.
2: Men, jag, eh, äh, men det... jag får hoppa lite. Ja, yeah. så, eh, när det här sker så, eh, så snor hon även Child Wildas eh, ja. Ringarna. Ringar. Och, eh, Hans toféer. Det var någonting som jag, nu när jag har läst om böckerna så har de förklarat lite kri, eh, kring hur de här ringarna ser ut. Och Som du har sagt, kanske i podden eller inte, så, är, så ser de ju annorlunda ut i serien än mm. vad de gör i böckerna. Ja. I böckerna så är det bara den här ormen som biter sin svans. Och här är det... Rappar den här ormen även en, någon slags färgad...
0: Eh, sten, slags. Sten, ja.
2: Och eh, i det här avsnittet får man ju också se hur de eh, som en del av begravningen eller något sånt där att de smälter ner de här ringarna när en I, I dör. Och eh, så jag antar alltså efter, och det var en sån sak som jag tänkte på efter jag hade sett om avsnittet för att det får man inte se förrän i slutet av avsnittet att de smälter ner den här ringen. Även om de säger det i början av avsnittet så mm, tänkte jag inte på det. Men jag antar att det är, kanske är därför hon snor de här ringarna för att liksom att ge de här Isedai'erna som har dött för mm.
0: eh. Retunera ringarna till liksom den här guld... Exakt. Så att de får en Reservoir. proper
2: eh, ja. avslutning ja, det, av sitt liv. Ja, jag tycker det var supersnyggt
1: av Eguin att få, ta dem där. jag Tror du Eguin vet om att man gör så? Att det är en ceremoni? Nu?
2: Ja, Jag, jag, jag
0: antog det, men det men, kanske hon inte gör. Jag önskar ju att hon fattade det ändå. Hon fattar att Valda är ju världens är asshole. Och dödat liksom här, igen, det är lite skit och... att... <laughs> Nej, han så illa. Och han jag, han, ser han borste hennes han, hår. <laughs> han ser, hon ser hans uh, troféer och hon hatar honom i detta läget. Uh, hon tar dem bara för att det är uh, rätt att göra, tror jag.
1: Ja, så tänker jag
2: också. Ja. Ja, visst. Yes. Det kanske var så då. Tror jag.
0: Men det det Det, 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 måste, det kommer säkert att visas att, liksom, att det på någon betydelse att hon lämnar dem sen då, om hon lyckas ta sig till uh, The White Tower någon gång. Mm. Ja, men i fall. Sen så rysar de ut och då är det massor med vargar där som håller på och anfaller äh, lägret. Och Perrin och Egvin blir ju till och med konfronterade med en varg. Så hur ser ni hela det här sceneriet då?
1: Jag tycker att alltid action i den här serien är dålig alltså. Uh -huh. Man kan ju se, se ganska tydligt att det var hundar som lekte.
0: Att, de, att äh, det var ingen direkt våldsamma hundar. Ja, alltså, när man såg att de anföll uh, White Cloak, så var det ju aldrig någon närbild speciellt. De klippte ganska snabbt. Mm. Det kanske berodde på att det inte gick att få till bra för alltså, blodfrenesi och riktig attack, menar ja, det, är, men det, var det.
1: Ja, men det är väl det. Det är väl svårt också att få till bra attacker i den här scenen, veckan
2: Jag tror att jag också har, jag har på sista tiden jag följer typ allting som Kalle Sackare gör, om ni vet vad det är. Men han har börjat lä lägga ut så här jaktvideos på Youtube. Mm. Eh, som, som, jag är ju inte någon jaktmänniska, men man ser så himla tydligt hur en, en eh, hund ser ut som är aggressiv. Mm. Och det här var inte aggressiva hundar, liksom. Att, är, de, är de De synd, reser alltså. där och de, ja. de verkligen är laserfokuserade. De här, de lallade runt de här hundarna ja, vita ja, på svansen. Ja. Så här, bara,
0: ja. Men det, 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 det är dålig action. Jag kommer inte ens ihåg när jag gav min inledning. När jag sa min generella tankar om avsnittet så sa jag att det inte var någon action i den här avsnittet. Vi jag har redan glömt den här scenen. Ja, men det
1: var väl liksom, vad var det? Den, den är på tre gränsen. minuter eller? Den
0: är, ja, nej, när de springer utanför är det väl snarare 13 sekunder eller något sånt, ja, där. något sånt där. Men de blir i alla fall stoppar då en varg och sen så säger Perrin att jag tror inte att den är farlig mot oss och så får de, får de gå liksom, de mm. springer vidare mm. hur tolkar ni det då? Om, nu, om vi bortser från att den må vara dåligt eh, visad att var, vargarna är blodtörst eller som eh, gör dödar eller skadar folk ja, vi, vi fattar vad de är ut,
2: ute efter i alla fall
0: Ja om vi <gör> låter liksom, scenens eh, betydelse, hur tolkar ni det då det där med Perrin och
2: han är väl äh, master werewolf och äh, leader of the pack, antar jag. Ja, jag
0: vet. Pairing. Det
1: så som du har svaret, tänker jag.
0: Självklart. Du fastnar ju på den grejen. Ja, men det är ju så själva... Det är det sista man ser i hela avsnittet. är ju att de flyr där och de blir nästan stoppar av en varg, men mm. vargen gör inget mot jag dem. Det är skum,
1: jag tycker det är skum för att alla äh, säger man, encounters med vargen har haft så har Eh, glada att se någon Perrin. Vargen har varit glad att se Perrin. Ja. Här är första gången man ser en var i, måste eh, jag säga man ser en morra mot en ja, man. Det liksom visar tänder. Ja, att den var lite på väg att attackera, men han. Det såg ut så ja. Det var men lite han... kluna mixed signals. Mm. Ja. Funderar om det var. Men hur
0: såg Vargen ut mer då?
1: Ja, men det visade väl tänderna mm. och morrade. Ja. Eh, sen sparkade vidare. Så att, äh, jag inte... Det såg ut som att du sprang in i campet Och skulle liksom hugga någon Ja, ja. Det kanske var äh, hannen där i deras äh. pakt Och så bara, nu måste jag typ utmana den nya alfa alfahannen Perrin
0: ja, nej, det, var, det blev ju ingen utmaning Det var som att det bara Blev en liten moment Och sen så sprang den andra förbi Men i alla fall, spännande, vi får se vad som händer
1: Men det var väl storytelling att visa att Perrin börjar förstå sin kraft nu Att han börjar liksom förstå att vargar inte efter honom
0: Ja Ja ah, precis. Det, det får vi turneras.
3: Okej. Det är ganska spännande att möta en Aielman. Jag har läst mycket om dina folk. Jag är inte en Aielman. Verkligen? Röd hår är en av de få fysiska dragen som kan hjälpa dig att ta reda på var en Aielman kommer ifrån. Jag är från de två floderna. En Aielman från de två floderna? Jag är inte en Aielman. En Aielman från de två floderna som insisterar att han inte är en Aielman. That is very odd. I like
0: Bra, men då går vi vidare. Då är det som liksom det som är ungefär lika kort, men, men som jag känns som också en stor del. Det var ju random map. Mm. Gå in lite snabbt då. Då kommer de igång det där och mät liksom ser ju jävligt sliten ut. Han ja, ser riktigt sliten alltså. Jag gillar det. Ja, det gillar jag också. Ja och oh, oh, de, de är inte för rena kläder de är, inte, de är till och med smutsiga i ansiktet nu nu börjar det komma igång är smutsiga och ja. smitta människor ja, så kommer de in i Torvalon Val och det är ju, jag tycker en härlig entrans eller entré in i stan det är liksom hela designen det är som ett myller det är coolt att ändå hur de har byggt upp så många olika städer
2: bara ja. för den här säsong säsongen ja
0: verkligen, det är, jag håller med och de har ju byggt väldigt mycket det är inte liksom gjort i datorn, utan de har ju byggt fysiska ja, saker. det
2: är så jävla synd, för det ser ju fake ut, men jag gillar den då men det ser ju faktiskt väldigt ja, fake ut. Det, det. ser
0: kanske det. ut som en fantasyvärld lite för mycket, är det du menar? Eller? Ja, men det ser ut som att de
2: har så här HDR, alltså det är för mycket färger på något sätt, så att man tror att det är så genererat
0: datorgenererat ja Jag, jag är på det när man
1: såg... White Tower, vad heter nu då?
0: Ja, själva stan på den här ön heter ju Tarvalon
1: mm, men, men själva
0: på, det Arsidaierna äger är ju The White Tower, ah, med ett högt torn och massor med sidotorn och sen är det liksom en, en stor del av, av Tarvalon staden är ju The White Tower med omnej, de har liksom en en del i mitten
1: yes. det jag tänkte på där var att att de har byggt upp det, men det ser fortfarande fake ut, man ser liksom inte med att stenarna på väggen är liksom det ser plast ut Vet, ja, man, går, ju, man, går man går till en pizzeria när de ja, har sådana ja. tapeter med, 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 med vad heter det nu? Då? Tegel Tegel och sånt man säger så ja men det här är i plast. <laughs>
0: ja, alltså det är för att jag det här var kanske är för att jag läser böcker då, för att när jag ser de här miljöerna så, så är det andra saker som jag får tankar ut. Jag, får, jag har inte tänkt en enda gång jag har sett avsnitt nu två gånger igår och sen idag när jag skriver notes så hade jag det på i bakgrunden som du eller hoppa mellan kapitlerna för att se lite men eh, jag har aldrig tänkt på att det ser fake ut. Jag har, jag har tänkt på att inom inomhus i hallarna där inne i The White, White Tower så tycker jag att det ser för litet ut jämfört med jag tänkte också. Hu, hu, hur jag hade tänkt. mig. Ja. Jag hade tänkt av högre tak och bredare Just. gångar inne i hallarna. Ja, jag tänkte det skulle vara Eller, massiva får, halls. Slått, inte hallarna utan gångarna mellan rum menar jag nu. Ja, men
1: uh, Moraine prata med... Leandrin. Leandrin. det landrin landrin det rummet känns jättelitet med de här statyerna och sånt.
0: Ja, men då är de ju i en sån gång som är mellan. Ja, men man tänker att fantasy ja. white
1: tower det, det ska, ska vara, vara episkt Ja jag vet, jag vet jag vet det, det, det är
0: det jag kände. Eh, sen den andra saken kände i i världen där utanför i Tarvalon så, så och det sa de också i sa också Rayf i Behind the Scenes för, för episode episod 5 att det är liksom en eh, smältegel av alla olika kulturer från hela den här världen som är där för det är, folk har liksom ärenden till Isdair och sånt och det kommer folk från alla världens hörn. Och jag tyckte ändå att det var det var ett ett bra temt att få det här myllret. Men jag fick en känsla av att alla såg likadana ut till slut. Alla såg ut som någon slags variant på Tinkers i mina ögon. Det var liksom samma typ av eh, material i sina kläder. Ja. Eh, samma typ av liksom. Mm. Medan när man läser böckerna får man en känsla av att det är väldigt stor variation. Alltså allt från tjock ull till bomull till siden till silk till liksom olika... Eh, väldigt mycket större variation. Ja. Så, att, så att jag hoppas att de... När de kommer till andra delar av världen att de är eh, typ bättre på att verkligen lyfta upp skillnaderna. Men de, de
1: var väl kanske i två distrikt i den här staden?
0: Ja, precis. Då
1: kanske det, är det distriktet är det, kanske det här gänget, eller? Det
0: är liksom som i New York att man har lite... Chinatown. Italy, Little ja. China, eller Chinatown och så vidare... Mm. Precis. Här är det det ukrainska området. Mm. Det här är det grekiska ja, det, ja. uh, ja, det kan vara så. Uh, men sen då så hittar de ju ett in som uh, Tom utanför, utanför vad vi har sett har då tipsat Rand om. Mm. Ett uh, ställe att bo på. Ganska dyrt ställe, det. Ja, det var tydligt dyrt. Ja. Okej. Okay. Och sen då när de är här, alla de här scenerna med Tom och Rand- när de kommer dit och även när de tittar på processionen av login som vi ska komma till alldeles strax. Nu, bara, nu är det ju en podd nu får vi ju nyckla upp allting som har sett i det här avsnittet, eller hur? Alltså, vi ska ju inte liksom... Vi spoilar ju allting som sker i avsnittet. Du your thing, Henke? Ja. Hur många gånger såg ni Padan Fein i det här avsnittet? Ingen. Noll. Vad? Vad menar du? Men jag har hör... nått tre gånger.
2: Jag ja. hörde Daniel Green säga att han var med i avsnittet. Och du har ändå sett avsnittet två gånger. Mm. Men jag
0: såg nog inte en enda gång. Vem? Vem är det här? Padamféin är den där pedlen. Han som kom i första avsnittet och sålde prylar. Vad han där? Ja, tre gånger. Tre gånger. Tre gånger ser man honom. Två gånger ser man honom i, i, med ansikte. Eh, första gången så hör man också visslandet. Den här visslingen som man gör i första avsnittet. Vi kommer ni kommenterar i visslingen.
1: Ja, jag tror att det var Johan som kommenterar det.
0: Det fanns en ljuddesign. Runt
1: Johan om. har bättre öron än det har, jag har.
0: Det har jag ingen minn om. Första gången man ser honom. Alltså, alla gånger så är det ju liksom väldigt svårt att se dem. Mm. Men jag kommer skriva timestamps i kommentarerna till på min blogg. Som finns länkat från äh, i, i podd avsnittet i äh, spelarna.
1: Frips filmrevy.
0: Exakt, Frips filmrevy på Blogspot. Jag kommer skriva ett kommentar där och skriva de här timestampsen så har folk anledningen gå in där. In där kommentaren. Så får ni gärna skriva vad ni tycker om avsnittet. Och eh, ge feedback till podden om ni vill. Så att Man ser dem tre gånger. Han står liksom bakom någon lite i kanten av, av shotet. Man hör det här visslande ljud, visslingen. Inte visslande utan vissling i ljudet. Sen så... Andra gången man ser honom, det kan jag säga lite mer rent ut Det är när Perry och vad ska jag, Matt Och Rand går in i Det in som är dyrt Då står han i förgrunden Då ser man inte hans ansikte men man ser hans bål Och hans arm Och så, hör, och så ser man, känner man igen att det är samma jacka Och så hör man visserligen Och sen tredje gången man hör det så är det när, när pojkarna är ute och tittar på Processionen Helt så, han, så han är ja. där Han är där och lurar lite så han är the dark one <laughs> han, är, han är the dark one Ja, precis. Vem vet?
1: Han är ju ganska murk också.
0: Ja. ja, och han är en skön style. Prata om att ha en, ett ganska intressant liksom slags leende som man undrar, vad är det som pågår bakom dem? Den fasaden, liksom, eller de ögonen. ja. Uh, han är ju evil.
2: Det kommer vi fram till, va?
0: Ja, du hade ju en spaning om att hur han betedde sig under Winter Night. Ja, han tyckte bara det verkade spexigt när ja. det kom uh, Trollocs. Going as planned. Spexigt, ja, precis.
2: Det här funkar bra, tyckte han. My uh. job here is done. Och så backar han ut
1: <laughs> En sak som vi glömde säga är att uh, Gleeman är borta.
2: Ja, han är Han dog
1: off-screen. Eller... Ja.
0: Sa det? Ja, men man... Matt,
2: Matt sa ju att han är död. Ja. Ja. Men om man inte... det är väl typ en oskriven regel. Om man inte sett någon död så är de inte döda. Marvel-rule. Ja.
0: Nej, det är ju ingen död. <laughs> Oavsett
2: om
1: <man> <laughs> Nej,
0: <laughs> Nej, men det är väl någon sån regel, ja. Tom som Som, um, som uh, Johanna Robinson alltid brukar prata om. Den här tror jag det. Ah, jag har yes. hört det ifrån. Ah, men han är ju definitivt inte död.
2: Och de säger att han är död och de har inte sett honom dö. Ah, Okej. Okay. <laughs> nudge, nudge. Wink, wink.
1: <laughs> ja. För de har ett hopp där. One month later. Ja, men just det. Det
0: glömde jag nämna, ja. De nämna.
2: Då ser de precis med ett gäng andra tinkus. Eller fan vad det ja. var. Det funderar på om de bara liksom gick lika snabbt som de hamnade bredvid varandra. Ah.
0: Det är lite så som... som Rand sa i ett avsnitt att alla vägar leder till Tarvalon och så säger Matt så här roligt det är inte så vägar funkar men det är lite så att nära Tarvalon så leder alla vägar dit så att jag tror att Matt och Rand bara har råkat komma i en flod av folk som det finns en lång ström liksom mm. eh, men det är roligt men, eh, men eh, Matt säger att Tom är död när han ligger och ser sjuk ut på sängen eh, och ah, ja ja vi går vidare, jag kan inte kommentera saker och ting jag kan inte varken säga ja eller nej jag är så säpo i det här läget blink, Blinka två gånger ja. Två gånger för vad och en gång för vad Ja tack okay. ja. I, I, I Nu blinkar jag så många gånger jag kan ja. så, så blir ni helt konfusa Nästa scen är att man ser Rand som möter den här uh, Ogiern Loyal yeah, gillar honom I uh, biblioteket yeah. av alla ställen är inte, eller är mycket överraskande? Hittan
2: lojal. Lojal, ja. Um, är det lite som jul, årets julkalender, att de heter vad de är? Liksom. Kan vara. Med heter ju knyckers, de här förbrytarna i julkalendern.
0: Okej, okay. ja, visste inte detta. Har, har julkalendern börjat, är det december? Ja, 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 ja. Ja. ja, Det är snart jul. Tiden går fort. <laughs> uh, lojal, ja precis. Det är först... När man, när man säger uh, orden, när man säger namnen högt så kanske det helt plötsligt uh, betyder något. I mean, uh, han säger det your, your name sings in my ears Rand Althor. En härlig scen när han är intresserad av. Sig. Jag
1: det. Ja. Ja. det var någonting man saknade också lite i Wheel of Time. Man saknade helt lite skärm, varför ska allting
2: vara så jävla allvarligt hela tiden för? Ja. och så kommer han där lite ja. jag Ja, det det kändes också som, jag vet inte om det var du som sa det Henke eller Marcus, att det var lite som du sagde om ringen att när, då, när han introducerades då, då skakade hela marken när han gick men sen i slutet av serien då, då var det inga ljudeffekter längre Ja när exakt, han, det var det tunga,
0: tunga steg <skratt> ja, ja, ja. <skratt> Sen så tycker jag en lite rolig detalj där att eh, när han dyker upp där så blir ju Rand jätterädd för att det ser ju nästan ut som att det är en troll och han är stor som ett hus och Liksom han är lite oklart. av en rasist, när Rand. Alltså Rand upp med sitt svärd där. Och uh, Loyal bara liksom skrockar åt det. Och så börjar han helt plötsligt uh, berätta. Om, ja, när jag kom hit till Tarvalon så var det massor med folk som blev uppjagade. Och de jagade mig med, med, med sina knivar. Och så pekar han på Rands svärd. Ja. <laughs> han är så stor. Så att det, det, det är som att liksom, ja, det var som knivar i det här fallet. Just, just. <laughs> jag tyckte det var lite rolig detalj som man fått in. Ah, you
1: humans.
0: Ja, exakt exakt <laughs> Eh, och så är det hela den här... Kan eh, jag få nitpicka
1: lite? Ah. Med, med här lite med hans eh, kostym. Ah. Man såg att hans händer att de var verkligen handskar. Ah. Så de var, och han hade svårt att liksom röra på henne För det var så enorma handskar. Men ändå skulle de så att, hela tiden skulle ha händerna i kameran. Hela tiden såhär, are you human? Sådär, hela... Ah. Så där. Ah, men,
0: tror du inte att det är någon sån här eh, prop-master som blir blivit jättenöjd med sina handskar? Det ska vara minst fem minuter med mina handskar. <laughs> ja, exakt. Jag har jobbat himla <laughs> mina ja. för att går med hansklat ens kunna fungera vid huvudtaget. Ja. Och sen men sen när ni har snackat om Agile eh, man då att Render rödhårig. Vad hur hur läste ni det här scenen då? Jag tror fan att han är en Agile. Det låter som det.
2: Det är
1: typ ja, vara annan grej toalett, eller orken.
0: Ja. Okej, okay, går vi vidare då? Eh. <laughs> <här> 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 ja. Och äh, ja, men sen så springer Rand ut och han ser Matt och så processionen och så ser vi ju in igen nu då. Prostitutionen. Okay. processionen. Processionen. Okay. De, de paredar du gör en parad med honom och folk får få kasta rutna tomat upp ja, Det var helt färska rädiser då. <laughs> ja. Ja, men, ähm,
1: och de två satt ju i
0: display zone,
1: zone där.
2: Ja. De... flash damage. Ja, men vad, fan, vad heter det?
1: hon röd klänning Kommer ihåg vad han
0: hette.
1: och så var den annan bredvid. Jag tror det
0: var. Ja. Alla kastade
1: grönsaker på ja. loggen där och så bara satt de där helt löng. Alltså
0: det, ju... de... ja, det var roligt när, om det var Moraine eller vem det nu än var. Det var jag tror det var Alana som sa det att det var kul. Det var värt att åka där bara för att få se Leandrin blir träffad av en sån här frukt. <laughs> Och jag hade gärna sett det i bild. Det har varit ganska roligt, men ja. det var en cool rolig kommentar istället. Men jo, men den här scenen det är jag tar med mig från det där då, förutom att de måste ha hittat en ny sån där bur. För han smälte ju den förra. Aj. Och sen så såg man att han red på en häst- och hade kedja runt halsen- och såg helt lobotomerad ut för övrigt. Där tyckte han verkligen såg lobotomerad ut. Mm. Men sen så när de kom in i själva stan- då måste de ju ha plockat upp en sån där ny bur. Så när de körde honom på parad då satt han i en sån där bur igen. Så att det, det var lite bra. Så du tänker att
1: någonstans- mellan avsnitt 4 och 5- har de gått och köpt en ny bur? Nej, nej, nej. Och... när de kommer
0: till Tarvalon- då är du där- det är, det är ju hemmaorten för alla Isidai, inklusive mm. Red Agents. De har, de har väl massa sådana murar som de har De har väl. en de, burmakare <laughs> de, de har sin burmakare, <laughs> ja. de har sitt lilla stash med fem eller tio murar. Ja, vi bura. har en man här. De är, har de bur för en man här? De, ja, men, om det är deras äh, äh, preferred choice av äh, fängelse för att äh, frakta en... Mm. Chandler. Leandri du här igen. Då då har de ju den den de har ju använt den för, tidigare. Nu mm. gick den sönder. Nu tog de en ny. Mm. Tyckte jag bara var det var en bra kontinuitets... De löste ju bra. När de kom fram till staden då hade de en ny bur. Det är bra marknad för jättestora
2: fågelburare. Ja. <laughs> ja,
0: precis, precis. Det Det som allra mest intressant under den där scenen- är väl ändå att han bara såg helt crazy ut- och så stirrade upp på Matt. Var
2: det i Mats huvud eller var han så där crazy? Såg, såg han på riktigt att de, det var något speciellt med Matt? Eller?
0: Ja, ja, det här är ju... Eh, jag har faktiskt ingen aning. Det här är liksom inte taget från boken ett tätt. Så här är det fria spekulationer.
2: Vad är din fria spekulation då?
0: <laughs> Nej, men alltså. Vad en som hände med MATT påverkade tydligen Logan på okay. jag. På något sätt som gjorde att Logan fick syn på honom och liksom kommunicera med honom på det sättet genom att göra liksom en galen... Eller han börjar skratta som en, main, som en galen man.
2: Ja, jag tycker att, precis som Marcus sa, att Sean gör lite halvbra jobb med att visa vad som är i folks huvuden och vad som inte är i folks huvud För antingen jag visste inte fallet: så här, är det här i Matt's huvud eller är det här att, att uh, logga in faktiskt ser att uh, det är något speciellt med Matt och
0: börja skratta. Det är ju jättebra. Jag, jag hade inte ens tänkt tanke på att det skulle kunna vara bara i Mets huvud det man får se. Men uh, det är mm. ju en superintressant uh, ny variant. Gjorde inte uh, Gleeman, Tom,
1: ja. en, en uh, observation också på Matt? Att uh, you don't see the signs.
0: Ja. He has the power. Sådär, uh. det, det är ju något som är på gång här. Mm. Så han har väl också...
2: The power, the one
0: power jag, jag jag,
2: Min tolkning är väl att, att, att de tror att han Att han har The power bara för att han har blivit galen Fast han är galen av Dolken Och inte av att han har powers Ah, så Logan såg liksom att han är cursed Eller? Ja men pre precis Hur man nu väljer att se Det finns massa sätt att se den där scenen på nu ja, jag Tänker jag. att jag. Dolken cursar väl Matt eller?
1: Det, menar, ja, men, ja,
0: det är det du menar. Dolken von Shadda logos känns ju som signifikant med tanke på att de använt samma bildeffekt och även ljudeffekt på den här svarta skuggan eller klägget liksom, som man har ute och in i munnen. Personen så tror jag att det, det, det måste ha något som, jag håller med dig där, Johan.
2: Ja, med, så att, så att, med, Tom tro, tolkade hans galenskap som att nu har ja, han tillgång till magi mm. fast i själva verket är han bara cursed.
0: Ja, alltså, Tom såg symptom som liknade Owens, hans, hans nephew. Men frågan är, är det det? Och frågan är också, vad är det Logain ser och varför beter han sig som han gör? Ja. Men vi får gå vidare. Jag kan inte spoila åt det jag vet det från böckerna men så har de också en ganska tung eller en ganska så här olycksbådande dialog mellan Rand och Matt där de säger att
3: låt oss göra det alright alright if it turns out it's one of us that you or me can channel You won't let each other become like that. <laughs> I'm serious. I don't give a shit about this prophecy nonsense. Aes dragons, whatever. I won't be like that. You won't. You don't know that. Promise me. Jag lovar. Du gör detsamma för mig. Du gör
0: Om det är någon av oss som kan channel- och, och vi blir som han där, logga in. Då måste vi liksom hjälpa varandra. Ändigt! Ändigt! End ja, endigt nu. Ja, vad säger ni om det då? Är det här liksom värsta setup för senare drama jag tyckte
1: väl mer var Rand var ju lite mer så här. fan jag vill inte men jag förstår vad du menar ja. det kommer bli en tuff dag när den dagen väl kommer ja. visst, ja, ja, jag gör det åt dig kompis okay, ja, gör du samma sak som mig
0: sure. ja, kör men var mer lättövertalad att, att göra det där ja. okej okay. um, vi går vidare här sen så kommer det det, det mer vi får se från Random Matt är ju då att naiv dyker upp. Och så är det några bra scener där. Det är det enda mm. som är kvar i, scen, i avsnittet. Loyal. Eh, man får ju se en scen som vi kommer till med sista gänget då, när Nynaeve blir approachad av eh, Leandri i någon av de här gångarna i The White Tower.
1: Kan jag, kan jag nitpicka lite igen? Ja. När eh, Nynaeve kommer till Matt och landar Ja. Ser man inte en scen, precis Innan att hon pratade med Leandrin. Ja. Och så klipper det direkt och säger hon ja. vid Matt och Rand. Ja. Är inte det väldigt konstigt klippt?
0: Ja, precis. För att det var det som var min uh, uh, orimligt långa wind-up här, var, det var min spaning var precis det du sa du, det var bra att du, för jag, jag känner som att jag bablar mycket nog ändå, men jag tror att man har fått ont om tid och klippt en hel scen här. därför Leandrin säger till Nainiv, du kan ju gå omkring här du är fri nu, du kan gå omkring i The White Tower här borta ligger The Library och sen kommer en stor garden där är det fint, mm -hmm. och sen så säger eh, Loyal till Vran, jag, jag, jag får gå omkring i The White Tower men rimligen blandat i The Garden så det finns en scen säkert på bortklipp där Loyal hittar Naineev och förstår att hon hör ihop med Rand. Mm. Därför att det är så ologiskt. så Rand kan ju inte ha bett Loyal eller ens sagt något till Loyal, för han, i hans värld är ju Naineev död. Mm. Alltså Rand och Matt vet ju inte att Naineev överlevde.
2: Nej, precis. Ja, precis. Ja, det är du helt rätt Jag måste träffa dem och så
0: bara... Har de diskuterat så bara, men vänta. Du, du kommer från The Two Rivers. Ja. Och jag känner en agil man från The Two Rivers som, som insisterar på att det, det är inte är en agil man.
1: <laughs> jag tror att det var en grej i huvudet igen. Att det här är typ någon dröm. när du ja.
0: såg, det trodde du det först.
1: Ja, för att det var så snabbt klippt. Nu, ja, nu är hon plötsligt där. är ja. bara, hon... Men inte
0: efter avsnittet var slut väl?
1: Nej, nej då förstod jag att, ja, ja. att det var bara konstigt klippt.
0: Ja, det precis. Och jag gissar att det är en bortklippt scen som man gärna vill att se. För det är just de där typen av scenerna som är så härliga ju. Men det är Raves beslut. Mm, så mm. så vi fall som är så hittar han ni tar, tar henne till Rand och det är väl bra. Och Matt är jättesjuk. när ni ska hela, eller börja undersöka Matt och han bara fräser åt henne. Mm. Ja, det var också en stark scen, förstås. Mm. Han fräste som en unge också, var innan? Ja, men det är... Precis shit! Det ja, det är, exakt. Den det man
2: gör dagligen. Daniel Green sa att han fräste som Bilbo gör
0: när han mm. har haft ringen för mycket. Exakt, den där scenen i, eh, hos Alverna. Det är väldigt likt, det påminner mycket. Men, det, men igen, då, det pratade vi mycket om i början av den här podden att det är ju liksom en homage och, och stöld eller liksom remake av Saga och Ringens första bok, ju. Mm. Allt det här.
1: är det är lite om hur mycket man gillar böckerna. Ja. Eh, gillar man böckerna så är det en homage. Gillar man inte så är det han
0: stal det. Ja. <laughs> Jo, exakt och, och i det här fallet så har han uttalat att det är hans, hans eh, eh, han gör det för att liksom hylla The Master och den som är eh, liksom satte den här världen, Startar man med, med fantasy så att eh. sen är det var fan sista scenen då efter att när ni var blivit eh, eh, mätt har gjort vad, Då går de ut och som liksom från rummet där Matt ligger och vilar och så är de som liksom typ i den här lilla hallen utanför sig. Liksom. Och det tycker jag är en fantastisk scen. Och det är ju då Nineve pratar med Random om att ah, vi samlar ihop oss och så går vi hem. Liksom. Vi löser det här själv. Vi, vi tar hand om mätt på något sätt. Det löser sig. Det är liksom The Two Rivers i mina ögon. Jag tycker det är bra. Liksom. Visst, visst. Det kommer från böckerna. Och det är liksom, men det fattar ju även icke-bokläsare. att det, hon, hon ska skydda dem och sen så drar den här historien om Eguin och sen klipper de in i det som vi redan pratat om när Eguin sitter fastbunden med huvudet ner och mm. kämpar. Uh, ja, men det, här är, det här är en av de bästa scenerna hela avsnittet, tycker jag. Jag uh, håller fan inte med. Är ledsen,
1: alltså. <laughs> Vadå då? då? Ja, men det finns två scener där de håller en ganska lång monolog.
0: Jag det, är det här en? Eller? Ja, det är en hon hon de. den ja.
1: ja. Jag tycker att det alltid är lite awkward när en person har en lång monolog för sig själv. Liksom så här, bara pratar om ett eget minne sådär. Jag tycker alltid är sådär, det är inte så här människor pratar med varandra. Liksom.
0: Men kan man inte berätta en typ anekdot för varandra när man sitter?
1: Ja, men det är för lång. Aha. Man kan ju berätta en anekdot. Jag förstår vad du menar, men det här är det också med vad heter han nu? Då? Warden pratade om när han träffade. Den här Is a Dyer då. Just det, och så här ja. att, han var, att
0: han var en uh, alkoholist. Superlång
1: dialog, jag tycker det alltid känns så onaturligt. scen det också, tyckte jag.
0: Eh, Johan, eh, gå
1: in
2: och avgör då här. Ett mot ett. <laughs> Loja har, har väl också någon sån, han pratar om, eh, jag vet inte vad han pratar om, men... Han, men <laughs>
0: Rand tröttnar ju ja. och
2: går därifrån. Han bara fortsätter prata.
0: Ja, <laughs> ja, det, det är också en skött och det är också klockrent äh, den karaktären. Men äh, generellt sett då, sådana här lite längre äh, monologer. Är det bra eller dåligt att använda i showen?
2: Jag tror att det faktiskt är ganska dåligt för att varje gång jag har sett det så har, har jag bara zonat ut. Oh. Och sen har jag andra gånger jag har sett det, när jag har liksom ja. koll på hela historien, då har jag liksom tagit till mig de här historierna. Ja. Det har ju varit så i varje avsnitt liksom att jag, jag, jag lyssnar inte ens på vad de säger förrän andra gången då jag vet vad som händer ungefär, då behöver jag inte koncentrera mig på Liksom övergripande storyn, då kan ja. jag lyssna på vad de faktiskt säger. Nej. Så jag tror att det, det är inte bra för serien i liksom för den vanliga tittaren. Liksom, du är för, Som
0: inte ser om avsnitt.
2: Nej, jag vet. Det här är liksom mitt perspektiv. För att jag, jag, det kan hända att jag tar till, mig mer, äh, tar till mig mindre än vad den vanliga tittaren gör. Jag vet inte fall jag är Nej, men lätt jag att... distraherad liksom, men, men ja, and... Jag har, bara, ja. jag har sett det en, en gång när jag
0: Men det är, ja. det, det är väl En modern sjuk att allting ska Klippas och vara snabbt, snabbt, snabbt också Det kanske är en ovana Sätter ni och ser vilken långfilm Som helst från 70-talet Då kommer ni uppleva som att varenda scen är ju för lång ja, För, för ja. man är van med liksom Hur man klipper filmer idag ja man, Utvecklingen har
2: gått framåt Tycker jag
0: Ja, alltså, det, jag tycker filmen det är annan, har bättre, och bättre det är en annan aspekt av det. <laughs>
2: jo, men jag, jag tycker ju att. Såhär, jag kollar heller hellre på en ny film än en gammal film. Mm. Och jag kan förstå till en viss del att det är skärmigt att kolla på en gammal film. Alltså, man, såhär, om man ser att det är, att de har använt så här. Istället för greenscreen så har de liksom projekter bakom. Ja. Jag kan se att det är skärmigt, men jag kan inte tycka att det är bättre på något Nej, sätt. Liksom. Men det
0: kanske finns någonting i tempot att berätta en story. Och hur den landar i tittaren, som är väldigt olika och som ändras över tiden. Och man kanske är inställd på någonting som är modernt. Och sen kanske den här showen. Ändå bryter mot det moderna och gör lite mer sånt som man normalt sett gjorde mer för. Då kanske det blir en skär sig mellan vad man är liksom vad man nu till ja, accepterar kanske, och inte. Men, men jag tror också att det är väldigt intressant att du säger att det blir bättre andra gånger. Man ser den, för det är min egen upplevelse så jag kan tänka mig att när jag ser avsnittet första gången som har läst det här i böckerna och som har den här världen i huvudet när jag ser att de kommer in i Tarvalon då fyller ju bara showen i saker som jag redan har tänkt på många gånger så för mig är det annorlunda det är ju bara att konstatera och för mig är det ju lite så att alla de tågarna som rann i sista scenen de fyllde ju på här med alla scener med Green scener med Nive kom till Rand igen och så sådär då, då satt man bara... Alltså, jag var helt, ögonen var helt fyllda av, av tårar i slutet. Så att när, när län börjar slita av sig kläderna och skrika, då, då brast det liksom bara.
2: Jävlar. Det,
0: det blir en sån uppbyggnad. Liksom. Så att det var ju en väldigt stark känsla. Det, är jag tycker det här var sjukt hur, hur olika
2: man kan ta till sig senare. För Där var det mer att jag bara... Oh, jag ska ja, men vi ska, ska komma till det för ja. jag tror
0: att både jag och Marcus var påverkade mm. av den sista mm. så ja, det var i alla fall det som var med randomet och, Matt, och mm. jag tyckte att det var väldigt mycket bra grejer där
3: Not many people still make to after forsaken to my And who are you trying to keep away? Nishama, yeah. Father of lies. I need to see clearly now. I need to see the truth. You believe any of it? Think they can still touch our world? The Vosay can sold their souls to the Dark One. For eternal life. Even if the last Dragon sealed them away, This. I'll stay with you till morning.
0: Men då har vi kvar då, nu igen blir det ganska långt faktiskt, men det är väl så, det är mycket att prata om. Ja, jag är chockad. Nej, är Nej är Nu för ironi och jag är för Ja, för slow här. Nej men nu har vi allting med Moraine och Land och Nineve nu är det här största delen av hela avsnittet Så vi kanske inte kan gå igenom varenda himla scen Men det finns ganska många roliga Små notes här Eller roliga, intressanta Som jag gärna skulle vilja bolla med er. Vi får bara köra på här då, för vi får se hur långt det, det, det tar. Det är väl
1: långt om det, blir, det är väl om det blir långt. Ja, det
0: blir långt. Det är lugnt. Först är man dom komma åkande mot Tarvalon. Och då är det så att Moraine faktiskt kallar län för brooding. Är det inte det lite kul ändå? Nästan det det, det missade jag. Hon, här, du, hon säger något. Jag har inte skrivit upp citatet. Men det är nästan lite metanivå som han ska vara. Alltså jag tror att den är en setup i hans uttryck av sorg i slutet när mm. han säljs ju in som en sån här som inte visar känslor mm. och han gråter ju inte i slutet han skriker istället men då när hon pratar om att han är brooding tycker jag är härligt och inte minst i tanke på Angel och allting som är så brooding alltid i Buffy och Angel-serierna de
1: hade en annan rolig dialog där för då börjar de nästan närma sig White Tower ja. så säger man att äh, fan, fan god dialogen do you think they will find us if not We will find them. Yeah. Det tänkte jag så här: Någon måste punch up dialogen här.
0: <laughs> nej, men, nej, men Du, du kommer ihåg citatet fel. Jag skrev faktiskt upp det. Uh -huh. Jag hade tänkt hoppa det nu, men eftersom du tog upp det så får jag chansen här. Uh -huh. Jag tycker Moraine säger: Det är lite samma sak som Matt när han sa så här: Angående att Tom eventuellt hade lurat dem. Då säger när, när Rand i förra avsnittet: säger så här, Det kan vara så att Tom bara lurar oss. Då säger Matt: That would be smart. <laughs> det mm. eller inte riktigt med den betoningen. That would be smart. Du vet du, gillar ju den, mm. den dialogen. Det här är ju precis samma, de använder samma knep här. För Moraine säger till Lenn: När de väl har lämnat Logain, då ska de börja kolla efter The Two Rivers folket. Mm. Det är det som är kontexten så ser så här. If they alltså Lenn har frågat så här, tror du att de är där? Tror du mm. att de är i Tervalon? Då svarar Moraine, If they are, we'll find them. And if they aren't, well We'll find them. <laughs> men det är liksom lite samma... Det är den här tankepausen. Antiklimax, liksom det, de de så, det, det är som en paus där Det är så klockret. Sätta, punch! Och så bara,
3: we'll find alltså,
0: I första halvan säger hon så här. Om de är i Terralon, då kommer vi liksom hitta dem. För hon har ju sina spioner överallt. Hon hör vad som händer i stan. Liksom. Mm. Det, är hennes, det är hennes. Det är så hon jobbar. Hon har ju liksom mycket information som flödar det händer hela tiden. Hon har sin quest. Så om de är i Tarvalon, då kommer vi hitta dem, säger hon till henne. Och så, om de inte är där, nej, då lägger vi ner. Då har vi jobbat 20 år i onödan. Då, då ger vi upp nu. Även <laughs> om de är i byn bredvid Tarvalon, så ger vi bara upp. Nej, så då säger hon we'll find them. Det är, så, det, är bara, det är bara det här som gäller. Det är det enda hon har. Hon ska hitta The Dragon Reborn ju.
1: Det var en tråkig
0: leverering. Ja, jag tycker att det var, det var så, så bra så att jag skrev upp det här som mina <laughs> notes, men nu börjar känna stressen med tiden, men det ska vi inte känna. Denied. Ja, denied. Sen då så kommer de in och så gömmer Moraine Naineev in i ett rum. Vilket är ganska lustig i hela den här sekvensen. Att Moraine, vad var den till för? Att Moraine vill, liksom, vill ju prata om det här med den interna politiken mellan alla Isidair. Och alla kommer liksom ha huggsex om Naineev för att hon har ju visat så hög potential. Men sen kommer en ganska bra scen där när hon helt utan dialog kör ut län från rummet. Det såg ni. Det var ju bara ögon ögonkommunikation och Lann lämnar rummet och så får Moren prata med Naineev själv.
2: Det... Där fyllde jag också på med egen dialog
0: för jag tyckte att dialogen kunde punchas upp lite grann. För... Men, men vänta, innan vi kommer till dialogen så var det väldigt bra spelat av Zoe Robbins där, Hon gav ju också en min när hon såg att Læn liksom tog den orden från Moraine. Lade du märke till det? Det var som liksom, alla tre spelar ju bra där. Ingen dialog. Och län, lämnade till slut. Den, den scenen var väldigt fin. Mm, Okej, okay, men sen, sen kom det snack om det här är okay to be afraid och allt det där.
2: Ja, nej, det var innan, innan
0: det. Vad är, vad är det. Vad är det Naineev säger till... Ja, den dialogen om att uh, du är så stark så att, uh, och då, uh, du måste uh, ha respekt för the women in this uh, tower. Och då säger Nainiv tillbaka, så ni ska ha respekt för mig. Ja. Är det den? Okej. Okay. Och, och då i och för sig så
2: har uh, Moraine en ganska härlig min där hon bara säger oh, whatever. Ja. <laughs> this is fucking <laughs> ja, ja, så här, Jag tänker bara, okej, okay, du kunde... Dialogen kunde varit där att Moraine sa Okej, okay, vi kan alla bara respektera varandra Är du nöjd nu? Typ För att man såg på det och bara Åh, oh, orkar
0: inte Det blir säkert bra Ja, ja um, precis
1: You listen here little shit ja.
0: <laughs> Nej, det är liksom Konfrontation mellan dessa två damer är liksom, Det får man väl pytsa ut lite på och så att Rafe tänker och nu är alla de här scenerna precis som förra avsnittet så är ju nästan alla de här scenerna tagna ur kontext därför det sker inte på samma plats och på, precis i samma ögonblick som i bokserien så att allting är ju liksom uppför kan vara lite ändrat. Liksom. Så att det är ingenting jag egentligen ja. vet vad som jag måste kommas av. Att jag
2: gillar typ, att det, de har ändrat så där mycket. För jag kommer ihåg att jag lyssnade på podden här Joanna Robinson och Dave Chains mm. podcast om Game of Thrones. Mm. Och där var det ändå... De följde ändå böckerna hyfsat. Bara att de kastat om en del. Ja. Men de följde hyfsat fram till slutet. Och så fort Joanna Robinson sa det här var inte med i boken, då kände jag så här. Då är det skitsamma, då vill jag inte ha den här scenen. Om den inte är med i boken, liksom, då, vill, då vill jag inte veta om den. Men nu är det så himla, så himla skilt från böckerna enligt ja, vad det. du har berättat. Så det känns det som att scenerna ändå har betydelse trots att de inte är med i böckerna. För att det, ja, och
0: jag, jag det är jag tror, inga scener kvar om man nej. bara ska ha scener från böckerna. Liksom. Och jag känner igen mig lite det, för jag lyssnar också på den podden då- och tyckte att det var den känslan Och nu blir det liksom Jag kommer ju ha en annan upplevelse än en, en icke-bokläsare Men jag tror att båda parterna, Både jag och Marcus då då, Som du är den här eh, ultimata icke-bokläsaren Guldpojken Du bygger upp mig va? mer och mer ja. Ultimata golden ja. boy ja, Exakt Det måste vara, det måste vara over 9000 vi, vi måste ha respekt för Marcus ja. nu ja. Nej men jag tror att båda kan faktiskt diskutera- de här, de här scenerna utan att spoila allt för mycket- men vi har säkerligen tolkat dem olika. Och Det är klart att jag väger in lite hur- jag ser Nynaeve som karaktär- när jag ser henne agera mot Moraine- och ni ser det lite annorlunda. Så att, men men vi, vi går vidare- uh, Sen då så blir det mycket runt det här med lore om Warders och de här, de har liksom första familj de har haft White Tower och det är den här långa monologen när Steppin berättar om det. Och han är ju liksom, han är ju väldigt deprimerad men han lever ju fortfarande och han liksom fungerar, han ska lämna ringen och det här, det är som en viktig ceremoni det är inte med böckerna alls, men skitsamma då liksom, faktum är att det vi förväntan var väl att han skulle komma i sån rage så mycket så han inte skulle leva många minuter efter hon dog. Och jag tror att jag kanske nämnde det också i förra veckan. Men här spelar de ju lite att den där dynamiken vad som händer efter den dödsfallet är lite fördröjt, känns det mm. som. Och det kanske är bättre i en tv-serieshow för att du får, du får ju mer göttigt att behandla liksom, den i den här scenen resan. tyckte
2: jag var jättemycket bättre också andra gången jag såg den. För, att, för då vet man om att han tar livet av sig. Mm. Och då är det som en foreshadowing som du brukar gilla att, att prata om? Att, för han sa ju så här att innan han träffade eh, Karene Karin, så så ville han så hade han hade ingen anledning att leva. Han, ja just en
0: death wish ja.
2: ja. han hade en dödslängtan och sen när han träffade henne då var liksom fick han hon, bad, ja men då fick då, då fick han en anledning att leva vidare liksom. Och, och jag har också så här, Lyssnat en del på intervjuer Han som skrivit den här Avicii-boken Har också pratat väldigt mycket om och så här, Att ingen kunde misstänka Att han ville ta livet av sig För han var liksom på bättringsvägen Och här kändes det också som att han Han var ändå, hade en trevlig kväll Med, med Lenn liksom. Och man kunde inte misstänka att han
0: skulle ta livet av sig Och det, det kändes ja, Det kändes trovärdigt men, med tanke liksom, på det. Bara det faktum att Lenn valda att spendera natten med honom. För att vad som sades var ju- vad som framkom som jag fattar mer- i andra titeln än första- var ju att de hade redan bestämt- att Alanna skulle ta honom som warder. Nästa dag skulle hon ju- bonda honom- mm. Det fram, jag tycker i andra titeln framgick det i alla fall. Jag inte, inte, inte tänkte på det
1: Han sa väl att han skulle hänga med 200 dudes.
0: Ja, det så att de skämt om Gay sex där som Just. var en väldigt rolig scen. I've alltså, I, I, I never been with a guy och så säger man: <laughs> <Len>, Two guys. <laughs> Okej, okay. första gången för allt, så att säga. Jo, så att jag tror att Lenn ändå visst förstod hur nära det var. Så att han skulle hänga med honom hela den natten. Det var ju för att stoppa det här då, då. Ja, det var jag, det var bra att vi
2: hade podden för jag hade inte fatt, Jag funderade på så, vad fan menar med two guys. Så, nu är det bra att vi pratar om det nu. Men, men så här, rent eh, energimässigt hans energi var inte jag, jag ska gå och ta livet av mig nu, utan det kändes som att de hade en trevlig kväll. Och det var ja. väl också så här om man knyter an till Perrin som han känner ändå, det känns ändå äh, sundare eller rimligare att känna den här smärtan och liksom vara butter i fem avsnitt <laughs> kändes mer sundare än att det är plötsligt så här men vet du vad, vet du vad jag, trycka, trycka
0: undan sorgen på något sätt jag tror, och nu har jag inte personlig erfarenhet av att vara självmordsbenägen lyckligtvis, och jag vet inte om jag har hört det här eller om jag har sett det eller jag har hittat på det här själv, men jag tror att det kan finnas en psykologisk effekt om du är extremt deprimerad och funderar på att du ska ta livet av dig. När du väl har bestämt dig så tror jag att du kan känna eufori mm. inför det ögonblicket. Intressant. Att det, det liksom är det vi får se. Han liksom, När han har bestämt sig, då är det bara att spela upp. Liksom. Var, mm. vara, han spelar ju ett, ett charad för alla sina vänner för att de inte ska... Stoppa honom för han har redan bestämt sig. Så att när de står och pratar där med, och när de sitter med Län, då. Han har ju till och med hämtat det här sovatet mm. från NIV mm. för att eh, han vet att Län kommer jag göra det. Jag tänker inte här.
2: heller på för andra gången. Men, ja. men det är superintressant för att så som jag tolkade, alltså han som skrivit eh, Tim Avici-boken, så var det att, att det kunde vända så himla snabbt att från att vara glad liksom till att vara. Liksom grundlöst deprimerad kunde gå på bara minuter men, men det var ju för att han måste ju vara
0: bipolär då, låter ju så ja, kanske ja. Nej, jag, jag, nu vet jag som sagt inte alls vad det, det där tanken kommer från men jag, jag tänker att det är inte en bipolaritet utan det är mer en, den sista fasen innan du tar ditt liv När, efter du har bestämt dig liksom. det är superjobbigt medan du brottas och våndas och ja. mår så dåligt så att du faktiskt kommer till ett sånt beslut men när beslutet är taget så blir det lättnad det
2: är så faktiskt det. mycket rimligare för att han, det är ju så himla planerat där för att han går ju till Nainiv och ber om ja. det här sömnmedlet och, och det, det, såklart, det hade kunnat vara att han det var från början till sig själv men så får han ett infall och ger det till
0: län istället, ja. men jag, det är inte så jag tolkar det utan det är... Nej, och han, han är ju dessutom ännu han är smart där också för att hon tror ju att han vill ha sömnmedel för att slippa smärtan men han, han förklarar för henne till och med att det är smärtan som han vill ha, ha kvar. Mm. Och hon, 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 hon svarar ju det man förväntar sig att hon ska svara är ju att Nej, men det är lugnt, smärtan går över till slut. liksom Tiden läker alla sår. Om du bara lever kvar så kommer, du liksom, minst, kommer den försvinna till slut. Men hon säger ju helt tvärtom. Mm. jag lovade att smärtan är alltid kvar, Nej, är kvar där. Ja. Mm. det var jättefint det
2: påminner jättemycket om WandaVision, när han säger, what is love if not love lingering, eller persevering att, att, så här, att kärleken är kvar men, men att personen inte är där då är det bara smärtan kvar liksom.
0: ja. Nej, jag tycker att alla de här är starka och jag tror att Lan blev liksom belåst av sin vän det adderar till känslan av... det finns säkert en, en del mängd av skuld i Län. Han hade ju förutsatt sig att nu ska jag se till att Steppin blir bondad av Alanna, och då kommer han inte känna det här hålet, den här sorgen, på samma sätt. Då. Mm. Eh, för att få han den liksom bond med henne så kommer, ju, kommer hon ju, och han påverkar honom på det sättet så han kommer ju få en ny skapad liksom. Eh, mission i life. liksom och Precis där du pratade om att han var Death Wish innan han blev bondad första gången. Så att jag tror att Lann måste ju känna det som en ett uh, han springer iväg där han heter Yr <skratt> i slutet där ju när han vaknar. Och så måste han ju känna det som en failure, tänker jag. Men sen den sista scenen då det, det jag tänker är att Lann Många fans som såg den här scenen i trailern när uh, Lenn uh, skriker och det, och slår på bröstet precis som Matthew, Matthew här, jag tänkte jag lite
1: med. bara. Jag ja? tycker så jävla snygg scen med Lenn när han vaknar upp. Ja. Och han liksom ser tet. Han ser en dolk saknas. Han ja. bara fuck Moraine, är i fara? Jaha. Tänker jag att han säger Moraine, han ska liksom få, han ska typ döda Moraine tänker jag. Att Aha. han ska ha någon som förstår. Eller liksom han ska typ. Han är arg. Han måste Aha, ha. En han ska få
0: en, en, en bror som har samma skull. Så tänkte jag sådär.
1: Och sen det springer var ju han det super advanced. Och sen springer han och ser honom där. Men han springer ändå upp till. Alltså,
0: ja. Eh, ja, precis. Det, det är ju en uh, otroligt häftig vändning på allting. Det var vara bra storytelling. <laughs> ja, men. Det var ju inte det då, då. Nej, jag nej. Och han springer ju upp till där det det de här statyerna som vi redan sett då- när Leandrin berättade för Nainiv tror jag det är, mm. att det här är alla statyerna från Warders. Mm. Alla ioner alla av tid, de representerar om Warders. Så det är ju framför någon, säkerligen någon betydelsefull gammal Warder- för den här steppin som han har tagit sitt liv då framför.
2: Ja, nej men jag, jag tolkar det bara som att han fattade med en gång- liksom att när det saknas en kniv, du har då är det att han ska ta livet av sig. Mm. <laughs> ja, det,
0: det var så jag såg det också. faktiskt. Mm. Men
1: jag, jag tror att jag la ihop en annan scen, för han sa väl att när han byter till vit direkt där så säger väl han... Ja,
0: det är en väldigt att, äh, bra scen
1: att, också. Att så här, äh, I mean, säger så här, det, det är lugnt, du kommer att måna sig så här, men du fattar inte, mm. han, han frätsligt ordna så här, du fattar mm. inte vet, att förlora någon. Då mm. tänker att nu ska han visa honom ja. hur det är att förlora ja, honom. det är en
0: väldigt intressant. Alltså, det går ju helt emot den här broderskapet mellan Warders, Men det är en intressant uh, Ja, ja men om man har
2: förlorat den närmsta personen som man någonsin kan vara någon så känns det som att jävla broderskapet kan man bara ja, kasta precis. ut genom alltså, liksom. då,
0: då skulle man se Steppin som att han blivit liksom mörk i sinnet också. Ja. Ja. Ja, eh, några andra är som vi ska diska av innan eh, Leandrin kommer fram till Moraine där i någon av gångarna och så pratar lite om Naineev och där liksom så slutar med att hon smeker Moraine i ansiktet och den flörtningen mellan dem ju, känns eh, väldigt eh, problematiskt minst sagt eller det gillar jag inte alls därför att det eh, har ingenting att göra med att det eh, skulle vara gay men eh, det här som liksom antyder att de skulle ha någon historik och uh, vara pillow friends när de var yngre. Uh. Det var en
1: kommentar jag skrev också faktiskt Det var kul att du tog upp det för att Jag känner mig ganska barnslig när jag kollar på serien ja. Det är ganska erotisk stämning hela tiden I den här White Tower ja Det är liksom Land och Vad heter han nu? Det är han Hans självmord Step in. Step in. Någon gav sig lite blickar Och lite la händerna på, händer på axeln så här. Mm. Ja. Och så börjar de smeka varandra också Vi andra inom Och så den här belysningen också så här. Belysning. Det, är, ja. det är lite erotisk stämning här uh,
0: Alltså i böckerna pratas om Pillow Friends och det är så lustigt men min tagning på det här är att här har de ju liksom, och jag hade ju en spaning som jag började i den här podden med att jag tror att Leandrin är en komposit av minst två karaktärer och om det är den andra då som inte, som inte heter Leandrin, alltså Leandrin plus en till i, i bokserien och den andra då som är onamnad här ehm då tänker jag så här att nu kan Ray få ändra på hur mycket som helst han vill ha liksom representation och så vidare. Det är fine men en ung tjej som, som senare väljer blått Moraine och en ung tjej som senare väljer rött skulle aldrig bli Pillow Friends i min värld. De blåa och de röda är ju, liksom i, i, de är ju mot varandra mest hela tiden och det tycker jag framgår även i serien redan. Liksom
2: opposite tracks har du hört talas om det det,
0: det är inte wow. ja jag har hört om det det är inte ett case av opposite tracks utan det är ett case av... här Kanske man har önskat vilja spela upp. Jag får nästan en vibe av att det är liksom 70, 80- och 90-talet sådana här såpor. Kärlekssåpor. Bold and the beautiful. Att alla, mm. ska, alla ska bli förälskade alla liksom. Mm. Skitsamma hur, vilken, vilken ja, logik men det har. Vilken vilken tendens är det blir samma väl
2: mellan Perrin och äh, egoin. Va? För, så här, enda anledningen till att de skulle vara romantiskt par är bara att det är Ja, det är den en kille och en tjej som är i samma scen
0: det... och, och att de är ute och har hardship liksom. de, är, de är utkastade och tror de ska dö ganska många gånger det kan ju vara en kontext en, 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 en som gör att känslor väcks kan jag tänka mig mm. ja, det är... jag vet inte, men jag, jag gillade inte vad tror,
1: vad, tror du, vad, vad tror du var logiken bakom det då? Att ja, men jag, jag vet hemma. inte,
0: det här känner jag som att det är väldigt svårt att se vad i böckerna Rafe vill plocka upp här utan jag tror att i värsta fall så vill han spela upp det som någon slags relationsdrama inbyggt i hela storyn och då, 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 då tycker jag att man underminerar lite Moraines karaktär och det gillar jag absolut inte för att jag är team Moraine 100% Okej
1: okay. Jag är team uh, Child Valad. Ja, uh,
0: och Leandrin, du uh, gillar ja, dem. Nej, de
1: är team Red Dressers. Ja. Nästa... Eh, fast de hatar män. Ja. Men jag kan förstå det, men ja. eh, vi är <laughs> du De skulle hata
0: dig i allra högsta grad. Ja, men
1: uh, det, det köper jag. Uh.
0: Som, Dina drag. kanoner skulle fått dem att se rött
1: Ja, ja men han eh, eh, they
0: can uh, fire back <laughs> fall. En annan scen, jag måste kolla mer När Steppin håller på med sin rökelse Han säger att måste göra ward mot The Forsaken Och sen så har han de här träfigurerna Från sin mor då, då. Han sa att det var den som var kvar i hennes hus. Det är, jag tror det är nio stycken. Eh, vilket är en nudda siffra för att det stämmer inte överens. Det kan ju vara så att de har reducerat antalet som finns i böckerna. Men vad, vad är er uppfattning av... Vad är det de pratar om? De, de nämner en av dem. Eller minst en. Och med ett namn som också hon Dana. Eh, the dark friend från tredje avsnittet nämnde tror jag. Ishmael. Så vad, vad, vad tror ni om det för sig? Jag har ingen aning. Alltså,
2: andra gången såg jag avsnittet... Försökte jag verkligen tänka, men jag tänkte, jag tänkte, så här, eftersom jag visste att han skulle ta livet av sig, bara, vad har det här med att ta livet av sig att göra? För att, Det var någon person som skulle få honom att se klart någon, någon som inte kan ljuga eller något sånt där.
0: The, the Father of Lies, han ville inte att The Father of Lies skulle påverka honom, han vill se klart nu. Och det var bara för att han tänkte på sitt ta livet av sig, Gissa jag.
2: Jag förstår inte riktigt kopplingen med att se klart och ta livet av sig. Att han vill typ rättfärdiga Nej, men han ville väl gå in
0: i det här sista ögonblicket är klarsynt. Varför? Därför att han ville det. Han ville liksom vara supernärvarande när han gör detta. Liksom när han följer den här instinkten som man har. Mm. Han vill inte bli förledd av the father of lies alls.
2: Okej, så att, ja, precis. Så att han vill inte att det ska vara ett beslut som är taget på, på, i med en vanförelse, nej, en det, föreställelse nej, i, som grund, utan det ska vara ett riktigt beslut. Klart, klart. Ja, men tänk, förstår, jag. Ja. förstår jag.
0: Så att, han, vill inte, han vill inte bli liksom övertalad att göra det av fel skäl och han vill inte bli övertalad av att inte göra det av fel, av fel skäl heller, jag. Nej, det känns som ett ändå ett stort beslut som... Ja. Men eh, sen är också att showen behöver ju implementera massor grejer kvar. Så det är inte så att varje sak som händer leder fram till sista scenen i det samma avsnitt. Det kan ju vara något som kommer i avsnitt 6, 7, 8. Eller avsnitt eh, säsong 4, avsnitt 7. whatever. Ser I, I böckerna så är det ju notoriskt eh, mycket snack om och väldigt intressant när man läser om böckerna att se hur lång tid innan Robert Jordan planterar saker som sen får frukt i många, många böcker senare. Alltså det är första boken, planterar saker som sker. Sista boken. Och mm. alla varianter däremellan. Och man hoppas ju att showen är tillräckligt smart att tänka ut att de här grejerna innan som verkligen följer den roliga aspekten av bokserien. För det är kul att se om och sådär och se grejer i efterhand och så. Mm. Okej, okay, men nu, då var det de grejerna. Eh, sen då jo, sen har vi ju en annan viktig scen. Det är en scen där eh, <coughs> Alanna kommer in och ligger eh, Ligger och äter någon slags middag. Och äter någon frukt i sängen med Moraine. Och Moraine är lite äh, äh, avståndstagande. Ser ut. Så Moraine lägger sig i sängen med sina boots på. Och alla andra har liksom glidit upp och tagit av sig sina skor. Och liksom ligger och,
1: lite erotiskt erotisk stämning. Li, lite
0: loungear lite. Ja. Så pratar de om lite om politik. Och nu kommer The Amaraline Seat Suan Sanchez tillbaks till Tarvalon. Och hon är arg på dig, Moraine. och så här, Hon vill ha... Hon vill liksom, hon måste få något, någon scapegoat för det här problemet att de gjorde gentling mot Loghain innan rättegången. och eh, En intressant scen. Sätter upp massor av grejer som säkert kommer att hända i de efterföljande avsnittena bara. Har ni några kommentarer om hela den här politiken som det diskuteras? Var det svårt att förstå? Var det förvirrande? Ja, jag missar helt det. Ja, det, var inte, det var inte viktigt. Ah, det kommer liksom, det kommer. Men det jag ville lyfta upp var att- när Moreno har kört ut alla annat till slut- så går fram till en, en uh, tavla på väggen- mm. som har en liten dörr som hon kan öppna. Mm. Och i tavlan så ser man en kvinna som står- i dörröppningen väldigt så här- uh, fin dörröppning som är liksom som ett valv med olika krusiduller liksom ornament och grejer ja. mm. och så ser man liksom i tavlan att det är en dörröppning till, ut till en balkong ser ut som, och sen ser det ut som ytterligare sådana här eh, välvda bågar mm. eh, eventuellt är det en eller två eller så är det tre dörrar till och med och så är det den här kvinnan, Var, någon kommentar?
1: Jag tänker alltid när du säger någon kommentar om specifik grej ja. då är det här ganska stor hint till någonting tänker jag
0: Ja, det är säga att det här finns inte i boken ja, okay. men jag tror att det är och jag har sett på Twitter redan att folk håller på att diskutera hej hejvilt vad detta oh. är så att jag tror ju att i showen så har man valt att eh, börja prata om någonting som säkert finns i bokserien men den här tavlan finns inte i bokserien men jag tror att det här är början på något som säkert finns i bokserien sen mm. Så att jag, är jag vet inte själv vad det är okej okay jag har ju massor med olika alternativ vad det kan representera och jag, jag liksom har börjat lära mig att Ray och dom nu använder den här typen av frön för att sen komma till något som är viktigt i böckerna mm. därför det blir ganska spännande att spekulera själv vad tror du Johan?
2: Nej, ingen aning, jag var helt förbryllad av den Var är det
0: här någon här Harry Potter-tavla? rör de
2: sig där inne? Eller? Ja. Vad hände, ja, men det
0: liksom? var det, det har varit kul jag såg på Twitter, någon undrar om det är någon slags kommunikations medel med någon mm -hmm. vilket skulle vara lite uh, weird för jag tror inte det finns så många sådana i den här världen men <laughs> kan hitta de, ja, de kanske hitta på egna grejer det kan finnas nybodigheter som inte en bokläsare känner till ja, jag, jag har ju min starka åsikt men det är ju grav spoilerområde så att det, det, får vi, det får man ta ja, jag pratar ju spoilers och föraningar och så. For sha shadowing som du nämnde att jag gillar, jag har, har valt att försöka sluta prata om det här i podden, därför att eh, det blir för spoilande bara det faktum att man säger att det är en foreshadowing. Ju. Mm. Men däremot så pratar jag med Patrik nere i Göteborg, som du känner väl, Johan, eh, som också har läst böckerna nu. då. Eh, så där kan man prata om foreshadowing och sådana roliga grejer.
1: Mm. Så, så det det där kan du nöda ur? Ja, där kan vi
0: det känns som vi har konton att prata om ändå. <laughs> ja. Men i alla fall, allra sista scenen inleds med en –gryning i Tarvalan. Personligen trodde jag att det var en ny mardröm– –för det var filmat på lite liknande sätt. Ja, det
2: såg väldigt CGI-aktigt ut– så det kändes inte verkligt på något ja. sätt.
0: Men det var så lika upp och så. Sen så kom vi till det här begravningen av Steppin. Det, det liksom, eftersom det lärna att hittat honom– –allt jag har redan pratat om– –jag tycker att det känns som en väldigt bra scen– man har någon slags de har tydligen efterforskat olika begravningsceremonier och hittat någon som passade in där man då tydligen har någon form av pointed huvudgriever alltså någon som ska sörja åt alla andra. Och då, gråtiska? Ja, gråtiska man kalla gråtiska. Är det en grej? Ja, det, det är en ja. grej. Fast, fast, ja, är det exakt samma? Jag vet inte. Men, Jag vet inte. Men här pekar någon ut Lan. Han får gå fram och han ska vara den som liksom sörjer vid mer tageliket. Och han gråter ju inte. Han är ju, han, han är ju gjord av sten. Eller om man ska säga. Men, men skådespelaren Daniel Henry valde ju att tolka som att det län skulle uttrycka sorg är ju eh, skrik. Som, som ett eh, battle cry. Och jag tycker hela scenen är superstark. Nästa så är jag knappt kunnat prata om scenen. Utan mm. bryta ihop. Men det är, att det är så bra, men man ser ju... För hela tematiken i avsnitt 5 är ju bond. Den bond mellan En Warder och Eri Så när Lan äh, lider så lider ju Moraine. Tycker mm. jag är jättestarkt. Men så står ju ni precis bakom äh, äh, Moraine. Och hon lider ju lika mycket jag tycker att det är, de är bra skådespelare allihopa. De, mm. de säljer in den här scenen 100% till mig. Och du verkar vara med på banan där, Marcus.
1: Ja, lite plus och minus. Jag hade glömt av att län river av sig skjortan. Det hade jag glömt av. Men det som jag gillar med scenen, det är ju län. Och även Nanive då. nu påminner mig. För län kämpar ju mot tårarna. Jag tror liksom att han inte riktigt vet hur man ska typ handskas med sånt här- ja. Så han, man ser att han kämpar och till slut kommer det här skriket. Eh, och även när han tittar upp mot Moraine då att de får någon sorts connection. Jag gillar den här storytelling, Man behöver inte riktigt säga rakt ut men man förstår ju att båda liksom, känner vad de känner liksom. Jag tycker det var väldigt, väldigt fint. Men just det här man ska stå på bröstet. Inte så jättemycket i det men jag förstår ju storytellen att, liksom att han står hårdare och hårdare för han sörjer mer och mer liksom. Jag gillar scenen, men den, den är
0: inte
2: helt klokig sådär. Mm. Jo. <skratt> <skratt> men det känns sätt. Uh... Du
0: vill inte dissa här? Nej, är jag en, har redan dissat. Är den, den, den scena, gla filmen.
2: glada känslan som finns. Ja. Men The, the Farewell, den, den filmen The Farewell med mm. Aquafina. Där har de ju någon gråterskap. Jag vet inte vad det är en grej i Kina att man har eh, folk som ska gråta. Men där är det ju. Där är det ju som att det blir komiskt, nästan, hur de gråter. Och så var det verkligen inte här. Utan eh, Handeln var inte ett komiskt gråt, förutom Nej. kanske när man började slita och så kläderna. Det var på gränsen. Men annars så, så var det mycket bättre ja. än den, de gråterskorna där. Och jag, jag tror att det är så på riktigt i, i Kina att de, det, det är over the top, de här gråterskorna.
1: Men det är väldigt en ja. tradition också, kinesisk eller asiatisk film, att man ska överspela.
2: Mm. Ja, men kanske.
0: Det är, det är väl olika kulturer, de har olika sätt att uttrycka sorg. Och det ska ibland är det väldigt tyst och väldigt så här internt. Mm. Typ Norden, Finland, Sverige. Ja, det Sverige. Bit man ihop. Ja, liksom titta ner, gråter tyst. Och i vissa kulturer så ska det liksom vara extrovert så mycket som möjligt. Mm. Ja, men det känns också som att han inte har...
2: Övat sig på att gråta så mycket län så att när det väl brister för honom, så blir det väldigt juristiskt på något vis. Väldigt instinktiv sorg, och ja. inte den sorg man har fått lära sig från, eh, från sin eh, sociala krets.
1: Så att de här New Orleans. Uh... Eh, begravningar.
0: Ja. Men de har liksom en parad. Flera bondfilmer. Det är ja. ju att biaka livet, biaka liksom hylla det liv som har levts. That's the way I wanna go. Ja, det är bra. Vad ja. vet vi? Vad,
2: vad är det? det är inte de här. Ja, men de måste
0: dansa med. Det är lite glatt sådär
1: och det är lite parad. Och.
2: Är det som och den här mimen när de dansar med en gravkista?
0: Ja, ah, det är just den ja är det, är det eh, samma Ja men liknande? Ja, uh -huh. det är det. Ja. Uh -huh. Okej, okay, så vi ska ta och komma till sammanfattningen. Då. Nu är hög tid för det. Får jag bara skjuta in
2: en, ja. min sista grej där? För jag, jag tänkte på att när län. Eh, det hade varit ett nice fall att län lärde, lärde sig av Steppins eh, misstag, om man ska kalla det. Att han, det kändes som att han levde lite för sin Aesedai. Att han inte hade sitt egna, sin egna anledning att leva. lite. Grann. Så grann. När hon dog då hade inte han någon anledning för att leva. Mm. Så jag hoppas att han kanske börja grubbla lite på det och mm. tänka så här att jag kanske borde ha mitt, mitt egna why eller med, mitt egna okay. mål, mål med livet och inte bara leva för att liksom, vara hennes tvåbenta laptop ja.
0: laptop mm. och, och vad skulle den tanken leda till då? Ja, ha ett eget syfte
2: med en, en egen mening med livet och det är väl typ så här det vi alla funderar på vad det är, men att bara börja fundera på det kanske leder till att, ja. att man inte bara lever för en person, utan det lite för sig själv också, kanske. Mm. Så det, ja, det var väl det som jag tänkte på kring Lantz-sorg
0: där.
3: Mm. Blood and ashes.
0: Det blir jättespännande mm. att se vad som händer i storyen vidare. Och, och, vi måste ju få Amazon och betalar för fler säsonger så vi får se hela ja, men du, vill, du vill pola det med Jeff Bezos eller? Inte riktigt ännu men eh, med den här eh, Certified Fresh på Rotten Toma Tomatoes så är ju fansen på Twitter är ju nu övertygad om att nu är allting lugnt nu kommer, nu kommer Amazon betala <laughs> Är det Amazon som äger Rotten Tomatoes eller? <coughs> nej det vet jag inte men... det är, Nej det är w WB, vet du, Warner Brothers som äger Är det, det så? Jag, Aha. Yeah. Jag såg faktiskt en kommentar på Twitter om att Will of Time till skillnad mot vad jag trodde var den allmänna kännedomen om showen var att de hade låg budget. Och då jämfördes det med den nya Sången Ringen, världen-serien mm. som Amazon också äger, som tydligen kommer att ha premiär nästa år man har ju fått reda på att, det har, att Wheel of Time-säsonget har mer budget än vad Game of Thrones första säsong hade alltså per avsnitt då men det var i början av tvns guldålder. Ja, liksom. precis så. Jag tror att om man går tillbaka och ser Greman så det har vi redan pratat om lite, men att det var inte så himla mycket stora scener där. De hade inte så mycket budget. Nej. Så att, att slå deras budget tror jag inte är så... Är inte Nej, så precis. så Säger inte så mycket, utan det var, det var någon som kommenterade att det finns en hel del grejer i den här säsongen ett som skulle kunna gjorts bättre om de haft mer budget. Så, vi får väl se om Amazon börja öppna liksom, på ja. plånboken De här frigolitstatyerna där inne i White Tower till exempel Det, det kan vara saker jag, som jag ser ju inte ens sådana saker. Så att jag kan inte ens jag är liksom är inne i världen när jag ser de här avsnittena.
1: Det är väl sånt man märker om man är inte är helt insatt i historien ja. Ja. Det, Jag vet precis vad du menar man börjar liksom säga, gud vad det här drar ut på tiden och så börjar man titta på ja. andra grejer och Ja, sådär.
2: men det är också så att du och jag fick precis skickat på i Messenger en video där en personens brorsa som jobbar med sånt här mm. har gjort en stenstaty som han bara slängde ihop såg det ut så Han har jobbat med det i många många år såklart. Mm. Det kändes som att han bara slängde ihop den. Den såg så jävla nice ut. Och han bara, en, man kunde se hur regnet hade liksom fallit på den, hur det växt mossa på de här statyerna och, och, och så ser man de här i, i Wheel of Time-statyerna där det bara så här grå
0: frigolitfigurer så vad kan inte bett? Men alltså, men, ja. men det är väldigt konstigt för att jag såg, nu, nu hoppas jag att, att det inte var någon av er, men jag tror att jag såg på internet någon som kommenterar när eh, Naineev springer mot kameran efter hon har flytt ifrån Trollocken mm -hmm. i prologen av avsnitt eh, tre, är det väl, när man får se hur hon tar sig loss. De, hon springer bort och hamnar i den här grottan med med lilla polen mm. när hon har sprängt, det är sådana 90 grader så är det som en liten gata in i skogen där, någon, någon stig i skogen som springer, då var någon som skrev jag tror inte att det var någon av er som kommenterade men det var någon som skrev att det var det eh, såg ut som en green screen det var väldigt dåligt genomfört. Mm. Nu kollar jag på behind the scenes för det avsnittet. Och det var ju inte alls någon green screen. De hade mm. ju en liten bil som åkte på stigen. Ja, för att det är, ofta det ser så jävla fejk ut fast man vet att det är äkt. Jag har också sett den här
2: staden som de kom, den här mining-staden som de mm. kommer till. Ja. Jag har sett bilder på att de var, det är uppbyggt på riktigt. Ja. Det ser helt fejk ut. Men det är ju ljussättningen, tror jag. Ja, jag
1: tror verkligen. Jag. Den här skogen också, för man det är också en litet problem med produktionen här sen också att så fort det är kväll så har de en enorm blå lampa för att liksom lysa upp eh, det är svart så har de en typ blå lampa som lys lyser upp skogen det är samma sak med den här plågen i scen tre mm. det får att alltså det så jäkla fake, den okay. grejen
2: men också det här när, alltså jag, när Tom ja. sjunger där inne på den här ja. minstadens bar och jag det här är ju synk fel liksom, det, så, ja så, vi pratade om det och du hade också sett Behind the Scenes men det, det här är live så bara, Fast det ser ju fejk ut. Ja. Så
0: att... Nej, och, och när jag ser när ni springa- så ser det lite konstigt. Det ser ut som att någonting är warped runt det där. Men när jag såg Bahamasin- så sprang hon ju i kappbilen. Det var inte meningen. Sprang lite fortare än vad de hade planerat. Ja, så att, Men det är någonting med kamera- med eh, fokusdjup och allt sånt där- man kan mm. laborera med ljussättning- och så vidare. Effekter liksom i, mm. i, i cinematography. Mm. Men i fall, vi ska ha sammanfattningar. sammanfattning här. Mm. Eh, Jo men jag, jag tycker att det är precis som du hoppades på när du skrev kommentar på min blogg angående förra avsnittet Johan Det är faktiskt bättre och bättre varje gång det här är liksom, Alla fem har blivit bättre än det förra Det här är det bästa för mig hittills Jag ger den 9 och tio Jag tycker att det var otroligt för bokläsare och, eh, Jag ser hellre de här känslor och karaktärerna och de här relationerna som byggs upp och de här, alla de här foreshadowings som jag inte pratar om i podden men som jag får prata med Patrik om här i måndag. Eh, över halvdagen i actionscener. Eh, och actionscener som har varit eh, hittills har varit eh, liksom underwhelming ibland, förutom den här eh, fighten mellan Tom och The Fade i förra tyckte jag var badass. Och, ja, det var så det jag faktiskt. Och här är det väldigt många bra skådespelare som jag då tycker att det, det kommer lite som du var inne på Marcus, att nu har serien satser så nu kan vi börja följa en riktig story och de jag ja, verkligen vill lyfta upp är Nineve och är Rose, um, Zoe robinson och Madeleine Madden. Sen gillar jag också Moraine Lan och Loyal i det här avsnittet det var väldigt bra men de var liksom andra ledet och sen Rand, uh, Matt Perry är liksom inte riktigt lika mycket fokus nu. Så att uh, 9 och 10 för mig. Uh, vad säger du Marcus? Det här var också
1: det bästa avsnittet, jag håller med uh, Jag vill se Mera av Chide Mm -hmm. hade han varit mer med hade han hade man fått så här 10 minuter sedanns backstory det hade ja. varit yes det här en var, varit en 10 av 10 alltså. ja. <laughs> jag ska höra om. Nej men jag gillade avsnittet det var kul att se liksom när de pratar om och, om sorg och handla prata om liksom, när folk dör liksom, och för folk reagerar på det. Jag gillar alltid på något sätt där liksom. Det kanske är typ svensk i mig som gillar V-mode. -ord. VM V-mode som, som Endgame älskar den första timmen med alla bara är deprimerade. Mm. Uh, <laughs> samma här. Ja, alltså. Men uh, absolut, 7 av 10, säger jag. Mm. Ja, Johan?
2: Det är inte exakt samma. Det, det blir bättre och bättre.
0: Jag är också sju av, sju av tio. Och uh, sjätte avsnittet nästa fredag. Vad uh. var bäst av alla då?
1: Ja ah, det leder ju upp till 10 och 10 är
0: sitt 8. För mig ja. <laughs> Nej ja för, ja,
1: för det. Vi, vi går upp ett steg ja. varje
0: gång. Och jag skulle hamna ur 10 redan nästa gång och så kanske jag får en liten backe ner istället 11 av 10 Ja, antingen 11 av 10 Du kommer bara ligga på gatan och skrika som den Och driva av t-shirtet Det är så jävla bra Jag är inte stark nog Och slita sönder Du har ju gott om tid att träna upp dig Man måste ta någon av de mest utvättade t-shirtarna Så man får upp den De gör till små hål innan Perforerar det lite Det känns också lite som att det en sån här i Lugnet före stormen. Det är liksom ett pratigt avsnitt. Man hade liksom, det känns som att kom ni ihåg i säsong 8 av Game of Thrones att de första två avsnitten som var väldigt bra re, relativt de övriga avsnitten de var liksom mycket prat. Mycket vänta på vad som skulle hända. Mm. Och därmed blev det en-till-en-karaktärsmoments. Mm. Och sen så fort det som man väntar på händer, då var det inte bra längre. Nej. Så att, jag är ju rädd för den utvecklingen här. Men vi ser fram emot en, ännu en, för, en förstärkning. Bättre och bättre och bättre. Det är bra. Okej, men nu har vi hållit på. Jag tror att vi slår eh, vår rekord på långt avsnitt. Men vi har pratat om eh, ett avsnitt i, i showen. Då får det ta tid. Ja. Så att nu var det slut här, Glasses. Så då är också avsnittet slut. Men det är fullt i ja, Så Tack för kväll, Markus, Tack, Joa. Tack till oss. För att är där. Ja, tack till oss och tack till alla lyssnare. Så hörs vi igen om en vecka.
2: Bye-bye. Bye-bye
0: sorry. Sleep, man. We need to
3: rest. I think he can channel. Have you seen it? No, but he's losing himself. I know Maureen said we should come to her at the White Tower. I don't know if we can trust her. We saw sure what the Aesodai did to the Force Dragon.
4: You've done well. To bring him here. To take care of him. We don't need the Aes Sedai. We're two river's folk. I'll heal what I can, and when Egwene and Perrin arrive, we'll sort out the rest. Together.
3: I haven't seen her in a month now.
4: She's alive. You know, when Egwene was little, barely ten, her parents brought her to us. The old wisdom and I. She had an infection and already set into her muscles. They were cramping so badly that her legs were bent backwards on themselves. That's why they call it breakbone fever. Usually, before the person dies, they snap their own legs and arms and arms. The old wisdom. She uh, she didn't know what to do, so she started making a tea to ease her passing. But I couldn't. So I took her Gwaine's hands and she held on so tight. She looked at me and she said, I'm not ready. She was so small. She just lay there the whole night while her own body tried to break itself in half. And she didn't cry. <laughs> not once. And she refused the wisdom's tea. In the morning, the fever had broken. Not her.
3: Sounds about right.
4: Egwene is many things. But above all else, she's unbreakable.
1: Mm. Ah. Visst känner man att ens inre demoner Sjunker nu
0: Ja exakt, de
1: börjar försvinna Nej, Nu börjar man bli mer <här> tillfreds mm. Alltså den här
0: är, Den är god mackmyra alltså. mm. Väldigt fin mm. Okej okay. Är ni redo nu då